0: Willkommen zu jenem Laber-Podcast, aus dem ich immer rausschneide, wenn Tobi ins Intro quatscht und fragt, wann er denn zuletzt ins Intro gequatscht hat. Hallo Tobi.
1: Bringe ich auch jedes Mal den
0: Spruch. Hallo <lacht> <lacht> Volki. Hier, ich muss einmal Danke sagen. Die die Ebba oder der Ebba, die Ebba, vermutlich die Ebba, hat mir eine Dose Trüffelglück geschenkt.
1: Oh. Kennst du? Nee, aber das klingt ja schon geil. Das ist,
0: das ist so, eine, so eine Gewürzmischung. Dose Gewürzmischung. Oh. Trüffelglück heißt sie, ist aus dem Bioladen. Wie, wie heißt denn der Hersteller? Ich glaube, warte mal. Herbaria, glaube ich, heißen die. Aha. Und das ist halt so, ich weiß gar nicht, was drin ist. Habe ich, hätte ich mir mal hier hinstellen können, hätte ich das jetzt vorlesen können, aber habe ich vergessen. Ist jedenfalls so eine Gewürzmischung und damit kann man. Also sehr schnell, sehr geiles Essen machen. Also mein Standard damit ist so hier Semmelknödel aus dem Kochbeutel ne, für 1,80 oder was sie kosten. Ich weiß nicht. Ich
1: habe schon gefunden. Äh, Herbaria, Trüffel, Glück, gemeinsam mit Brigitte. <lacht> <Bitte Zeit>. <lacht> <lacht> Zutaten, Steinsalz, Pilzmischung mit Steinpilze, Champignon Kräuter, Mandelpilze Mandel, Pilze, Butterpilze, Maitake, Rohrohr, Zucker, Edelkastanie, schwarzer Pfeffer, Trüffel, 3%. Knoblauch, Olivenöl, extra Vergine mit natürlichen Aroma mit mit natürlichen Aroma von weißen Trüffeln
0: von, von Weißem Trüffeln macht <lacht> macht gutem Atem. Ähm, <lacht> das, jedenfalls habe ich es geschenkt also was ich damit mache ist äh, tatsächlich so Semmelknödel aus dem Kochbeutel einfach, weil anders kann hm? ich nicht, bin zu doof zum Klöße machen, habe ich noch nie hingekriegt. Und dann einfach ein bisschen Schlagsahne und da so zwei Teelöffel von diesem Trüffelglück in die Schlagsahne kurz aufkochen. Und das dann als Soße über die Klöße. Hammer. Boah. Wirklich super. Wirklich super. Jetzt habe ich nur ein Problem. Ich habe keine Semmelknödel im Kochboll. muss ich nachher mal vielleicht nochmal in den Supermarkt gehen. Ja, ja bei uns äh, Danke, haben ja, ist ja, den... ja, ist
1: ja, ja, Herzlichen Glückwunsch. Ich möchte auch
0: Trüffelglück, aber ich kann mir das auch kaufen. Schickt äh, Tobi, schickt alle schickt, Tobi Trüffelglück. Scheißt <lacht> Tobi mit Trüffelglück. Da muss es, man muss das aber vorsichtig dosieren, sonst hat man es sehr schnell über. Also wenn du dann einen Teelöffel zu viel nimmst, dann steht das Zeug irgendwo rum und verliert jeg- jegliches Aroma. jegliches Aroma. Jegliches
1: äh, Leute, Aroma. schenkt einfach Holgi irgendwelchen Quatsch und
0: er erzählt es mir dann und ich kaufe es mir einfach. <lacht> auch. Irgendwelchen Quatsch. Ich versuche hier gerade meine Scheißbude zu entrümpeln. Nicht irgendwelchen Quatsch, bitte. Nützlich apropos, apropos verkaufen, ich verkaufe hm. gerade was. Äh, ich auch. Und zwar auf Ebay mittlerweile, weil es einfach
1: sonst keiner haben wollte. Ich auch. Äh, <lacht> Wir probieren es hier nochmal, Leute auf Ebay zu locken. Und zwar geht es bei mir um ein äh, Objektiv für meine Kamera. Ach Gott. Ich habe ein super Telezoom-Objektiv 200 bis 500 Millimeter. Vollformat und das ist eigentlich eine F-Linse, also Nikon, Nikkor, AFS, ist halt so für für das F-Bajonett. So, ich habe ja aber Z-Kameras und als ich das mal in einer Z-Kamera dran hatte mit dem F2Z-Adapter, ist mir der ganze Kletterradatsch runtergefallen. Er hatte so einen Tragegurt und hat sich die Schraube gelöst und die Kamera ist einfach vom Gurt runtergefallen, bam, auf dem Asphalt. Mhm. Kamera und Objektiv sind heile geblieben. Der Die Sonnenblende, also vorne dieser, wie heißt denn das? Streulichtblende, ist ein bisschen gerissen, aber das macht ja nichts. Und der, und es hat halt irgendwie so einen kleinen harten Schlag gegeben, so dass der FTZ-Adapter jetzt fest verbacken mit dem Objektiv ist. Also es ist halt keine F-Linse, sondern jetzt eine Z-Linse. <lacht> funktioniert fantastisch an Z-Kameras. Also ich habe jetzt gerade an meiner Nikon Z8 nochmal Testfotos gemacht und es funktioniert hervorragend. Aber halt nicht mehr an F-Kameras, es sei denn, man traut sich da nochmal Gewalt anzuwenden oder geht irgendwie in die Werkstatt oder nimmt einen Schraubenzieher und baut es auseinander. Und ich habe es versucht, das Objektiv kostet eigentlich irgendwie 1400 oder 1200 oder so. Der FTZ-Adapter kostet 200. So, und jetzt beides zusammen, <lacht> ohne 800. dass man es mal auseinander bekommt. Ich habe es für 800 angeboten, Ach, okay. äh, wollte keiner haben so oh. Und dann habe ich es jetzt auf Ebay mit irgendwie 800 Sofortkauf ja. und 120 Euro Startgebot und jetzt hat halt einer 120 Euro geboten.
0: Aber du hast kein Mindestgebot eingegeben, weil du zu warst, diese 450 dazu.
1: Nee, Mindestgebot 120. Ich habe gedacht, so, okay, also irgendwie muss es ja, muss es ja weg und ja. Ähm, ich will mir halt diese neue Z-Linse 180 bis 600 Millimeter kaufen
0: 600 boah
1: 180 bis 600 fantastisches Objektiv diese ganzen Z-Objektive sind halt super und es ist halt kleiner ein bisschen leichter und ich kann das mit dem mit dem zweifach Telekonverter verwenden das geht halt alles bei dem bei dem 200 bis 500 nicht deswegen wollte ich das jetzt tauschen aber also
0: bei mir sind bei mir sind Stiefel
1: <lacht> ich hab momentan ja. habt ihr halt noch die Chance da irgendwie 130 Euro zu bieten und und halt ein ja. sehr sehr geiles Objektiv für hast, hast du das Foto von Ivy gesehen, was ich letztens auf Master Mastodon Macht- gepostet hatte? G- 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 nee, Katze ich nicht. Katze, Tiger, Katze, über Terrasse.
0: Katze ist immer, die Katze fällt bei mir in den Spamfilter. Katzenfotos <lacht> übersehe ich. Dann schicke ich es dir doch mal. Also, nee, das ist mein Kopf-Spamfilter. Also, auch wenn du es mir schickst, ich sehe das nicht. Das ist ein ganz komisches Du Sonst siehst Film, da keine Moment. Katze? Ich sehe Katzen nicht. Bei mir sind es Stiefel. Ich habe mir in so einem Anflug von, von Wahnsinn ich mir ein paar Doc Martens gekauft. <lacht> ja. Und zwar Chelsea Boots von Doc Martens. Mhm. Also die mit dem Gummizug an der Seite. Und zwar habe ich so ein, so ein Video gesehen auf YouTube von so einem Typen, also so ein Leder, Leder, wie heißt es, Lederschmied, Lederschneider in, in den USA, der schneidet immer Schuhe auseinander und guckt, was da drin ist und sagt halt, ob das was taugt und ob das was nicht taugt. Und der hatte halt Doc Martens. Und zwar gibt es zwei verschiedene Varianten davon. Die einen sind Made in England und die anderen sind halt einfach so, die kommen dann irgendwie aus Asien aus der Schuhfabrik und die Made in England sind irgendwie handgearbeitet mit besserem Leder und besser verarbeitet und alles pipapo und da dachte ich, oh, das klingt ja interessant Klick ist wirklich wieder so, wahrscheinlich hätte ich auch getrunken oder sowas, sackenteuer gewesen und auch tatsächlich gute Schuhe aber ich kann da nicht drin laufen echt, geht nicht ja, ich habe alles versucht. Nee, ich bin ja. da irgendwie fünf Kilometer drin gelaufen und habe gedacht: Nee, das ist alles, das ist alles nix. So von vorne bis hinten funktioniert das nicht für mich. Jetzt wollte ich die wieder verkaufen und die, die haben halt 240 Euro gekostet weil dieses Made in England halt ein bisschen teurer ist. Ja. Und dann habe ich die erst eingestellt beim Kleiderkreisel. Kennst du Kleiderkreisel? Nee, Vinted heißen die heute. Das ist eigentlich so, ja, ich habe alte Klamotten, nur so, so gebrauchte Klamotten, die ja. Handelsplattform, wo auch unglaublich viele viele Arschlöcher dabei sind, die irgendwie versuchen, dich über den Tisch zu ziehen und so. Aber es sind auch oft viele seriöse dabei. Und ich finde so gebrauchte Klamotten kaufen eigentlich eine ganz gute Idee, weil... Klar, ich, Super. ich weiß gar nicht, wie, wie viele, also gerade sowas wie Polohemden oder so, werden aus irgendeinem Grund kaum getragen von den Leuten und dann da wirklich in, in guter Qualität günstig angeboten. Dann habe ich es erst da eingestellt, und ist nichts passiert. Dann habe äh, ich gedacht, ja, dann tue ich es auch noch auf Ebay. Also wie viel wollte ich? 180 wollte ich haben, genau. Also sind halt praktisch unbenutzt, diese Scheißschuhe. Ja. Äh, ich gesagt gedacht, 180, also sind dann 50 Euro oder 60 Euro. Welche billiger. Größe? 46. Ja sind dann dann ein bisschen 180, das ist ja ein okayer Preis. nichts passiert. Dann habe ich sie auf Ebay eingestellt, auch irgendwie so, so fortkaufen, 180. habe aber auch dann irgendwie einen Mindestpreis, 150 oder so, weil ich mir dachte, ey ne, verschenken will ich sie halt auch irgendwie nicht. Ne? Hm. Notfalls, weiß ich nicht, beiß ich dann halt doch in den sauren Apfel und trage sie irgendwie über hunderte von Kilometern ein, bis, bis, bis sie mir passen. Ja, und jetzt hat das bei Ebay sich dann nochmal neu eingestellt, weil keiner was geboten hat. Jetzt habe ich da einen Preis runtergetan, auf auf, auf Vinted auch den Preis runtergetan. Mittlerweile kann man so für 160 haben. Also das ist ist ein bisschen frustrierend. Aber anscheinend sitzt den Leuten die Kohle nicht mehr so locker, habe ich gedacht.
1: Das macht sein, das macht sein. Ja, Ja, in meiner Größe, ich habe ja Schuhgröße 50, meistens irgendwie... Es kommt immer darauf an, welche Schuhe, aber äh, Doc Martens habe ich auch mal probiert. Ja. Meine Frau trägt die fast ausschließlich und ist damit sehr glücklich. Die Kinder haben auch welche und die sind, das sind halt auch tolle Schuhe. Aber f- für mich funktioniert das nicht. Es ist irgendwie ich habe da den falschen Fuß für oder so. Mhm. Dann heißt das, ja, die muss du erstmal einlaufen, dann muss ich erstmal zwei Wochen leiden, bevor sie dann ja, genau. eventuell bequem sind. Das habe ich mal mit einem Brooks-Sattel probiert, das hat auch nicht funktioniert. <lacht>
0: also, ja. also ich habe das öfter schon mal mit Schuhen gemacht und das hat auch super funktioniert, aber irgendwie, ich, ich fühle mich in den Dingern nicht wohl. Das ist es eher. Also es ist gar nicht, dass ich mit da einer Blase drin laufe oder so, kann ich mit leben. Sondern es ist einfach so, ich, ich kann da nicht schön mit laufen. Einfach, ich, ich fühle mich beim Laufen unwohl.
1: So. Weißt du, woran das mit den Polohemden liegt? nee gibt immer weniger FTP-Wähler. <lacht> ähm, Thema Nachhaltigkeit. Und, und
0: Hat gerade auch gesagt, als ich im polem kam, so, nein. du darfst sowas tragen, aber auch nur ausnahmsweise. Normalerweise tragen das ja ganz andere Leute.
1: Sehr schön. Hier, Thema Nachhaltigkeit und Sachen weiterverwenden. Ich habe mir vor vier Jahren einen Rucksack gekauft, ja. Fotorucksack von mhm. Peak Design. Ah, Den habe ich, so hab
0: ich meinen gerade verkauft.
1: Aha, mhm. äh, sehr schicke Marke und ich habe da, wann, wann bin ich denn auf Peak Design gestoßen? Die haben früher immer diese Kickstarter-Sachen genau. gemacht, um dann Sachen äh, anzubieten. Mittlerweile sind die ja am Markt etabliert, sag ich mal, mhm. haben einen sehr schönen Flagship-Store in San Francisco, wo ich irgendwie schon ein paar Mal war, haben ein, ein sehr, sehr geiles Reisestativ gebaut und so und alles ein bisschen teurer, so. aber aber irgendwie mhm. ganz geil. So, Das ist ja genau das Richtige für den Herrn, feinen Herrn Bayer. So, also habe ich mir einen Everyday Backpack in ja. Groß von Peak Design gekauft. Vier Jahre lang mit großer Freude getragen, weil mit, das ist so ein Rucksack, den kannst du auf der einen Seite von der Schulter abnehmen und dann so nach vorne schwenken und mhm. dann die Seite aufmachen. Kannst mit beiden Händen drin rumführen. Ich weiß,
0: ich habe genau den hatte ich und habe ihn gerade verkauft, weil er für mich nichts taugt.
1: Okay. Also das ist mein absoluter Lieblingsrucksack. So, und jetzt ist mir der Reißverschluss kaputt gegangen. Oh. So, und peak design also erstens sehr, sehr hohe Qualität und wahrscheinlich liegt es ein bisschen daran, dass ich den manchmal ein bisschen zu voll hatte und dann irgendwie mit mit Spannung halt den Reißverschluss zugezogen hatte. Irgendwann geht halt so ein Reißverschluss dann auch mal kaputt. So, die haben aber eine lebenslange Garantie auf alle ihre Ach, Items. Ja, wow. und dann habe ich gedacht, pff. Reißverschluss kaputt. Ich probiere es mal. Und dann habe ich da den den Garantieprozess ausprobiert. Da muss man dann so ein Online-Formular ausfüllen mit Fotos vom Schaden. Und dann musst du die Seriennummer finden. Also alle Rucksäcke haben auch eine Seriennummer, die irgendwo eingenäht ist und so. Ja, meldet sich. Eigentlich sollten sich innerhalb von zwei, drei Tagen melden. Aber irgendwie nach anderthalb Wochen oder so meldet sich dann eine von Peak Design und sagt, ja, sieht kaputt aus, schneid mal bitte das Peak-Design-Logo von der Klappe ab und die Seriennummer raus und mach ein Foto davon, wie du das rausgeschnitten hast und schick uns das. What? Ja.
0: Wie, aber du sollst das kaputt schneiden?
1: Ja, also was heißt kaputt schneiden? Ich sollte halt, also an an der Klappe oben, ne? da ist ja, wenn du die, die, den Rucksack zumachst, hast du diese Klappe mit dieser Schnalle und ziehst es da so rüber. Da ist rechts außen ist so ein Peak-Design-Logo dran. Mhm. Das sollte man abschneiden. Okay. Und dann ist innen drin, ist halt dieser, so ein, so ein Einnäher, wie waschen sie diesen Rucksack nur mit 30 Grad und so. Also okay. da, da steht halt die Seriennummer drauf, das sollte ich rausschneiden. Also der, der Rucksack ist jetzt nicht kaputter als vorher, er ist halt nicht, nicht mehr ganz so schick. Ja. Aber sie sagt halt, wir haben noch keinen, guten Mechanismus gefunden, dass ihr die einsendet in die USA und wir reparieren den, ja. den Reißverschluss. So, das funktioniert für uns noch nicht, aber wir schicken dir einen neuen, den erste Generation Everyday Backpack gibt es zwar leider nicht mehr und in der zweiten Generation gibt es da eine Farbe nicht, ich hatte so hellgrau, mhm. sucht dir mal eine neue Farbe aus und wir schicken dir einen neuen Was? und den alten, alten Ja, für lau. Nee. Und den alten darf ich weiter verwenden, also wenn ich es irgendwie hinkriege, ich kann ja, weiß ich nicht, jetzt den Reißverschluss irgendwie zunähen, das ist halt einer von den Seitenreißverschlüssen. Und das mit diesem abgeschnittenen Logo sieht halt ein bisschen kaputt aus, aber es ist wirklich nicht schlimm, es es tut der der Sache keinen Abbruch. Und ich darf ihn auch verschenken, ich darf ihn nicht verkaufen, glaube ich, vielleicht darf ich ihn auch verkaufen, aber ich darf ihn verschenken, aber nur so mit so einer Creative Commons Lizenz, also er darf auch nicht weiter als offizielles Peak Design Produkt weiterverkauft werden. Also alle, ja denen ich das gebe, müssen das dann halt auch für laut als Nicht-Peak-Design-Produkt irgendwie weitergeben.
0: Das klingt, als hätten die irgendwie eine Versicherung, die sowas fordert. Also als wären das Versicherungsbedingungen. Ja, das, ich glaube, das so, dass ist die Philosophie bei denen.
1: Oder das ist Philosophie. Die wollen halt, dass das Produkt weiter benutzt werden kann. Ja. Ja, deswegen muss ich es nicht komplett zerstören. Ich muss nur halt quasi ja, äh, ja, das, das ein ja Weiterverkauf als offizielles Peak-Design-Produkt ja. muss ich halt irgendwie ver- verhindern.
0: Aber es ist ja trotzdem... Es ist, das kostet die ja Geld und zwar nicht wenig Geld und ich könnte mir wirklich vorstellen, dass sie sich gegen sowas haben versichern lassen und es unter anderem Versicherungsbedingung ist, dass das Ding dann kein Peak-Design-Rucksack mehr ist und er nicht vermarktet werden darf oder irgendwie so. Das fände ich immer ja spannend, da, da nochmal dahinter
1: zu Das kann sein, aber das ist halt eine Firma, die legen halt wahnsinnig viel Wert auf Nachhaltigkeit. Also sie machen ja alles CO2-neutral, die machen alles wiederverwendbar. Dass sie das jetzt nicht reparierbar haben, tut denen tatsächlich sehr leid. <lacht> aber die bauen ihre Sachen halt auch alle so, dass sie halt möglichst nicht kaputt gehen. So, und ich habe mir jetzt tatsächlich daraufhin auch endlich für mein neues Handy eine Peak-Design-Hülle für mein Handy bestellt. Die haben nämlich auch sehr, sehr gute Handyhüllen mit so einer Schnafftick hinten dran, wo man dann quasi fürs Auto magnetisch, das Hand- also auch auch nicht Apple-Handys haben dann quasi dieses MagSafe mhm. ähm, für für Auto, da gibt es ja diese Handyhalterungen im Auto, die ja, dann ja. magnetisch sind und auch noch das Handy laden über ja. Key. So. Und fürs Fahrrad gibt es dann eine Handyhalterung, die sich dann auch noch reinklickt, also die halt komplett bombensicher das Handy am Fahrradlenker festhält. Aha. Mega, mega cooles System haben sie da. Das habe ich auch gehört, weil die auf alle ihre Produkte lebenslange Garantie haben. Es ist fantastisch. Also ja, bis auf diese kleinen Schnupsis, um, um, Gurte an der Kamera zu befestigen, da sagen sie halt, die sind halt so gebaut, dass die halt auch irgendwann cool. kaputt sind. Die sagen die dann irgendwann, wann sie ausgetauscht werden müssen. Ja, also, das ist ein sehr, Ding. Ja. sehr begeistert von diesem, von diesem Garantieprozess bei Peak Design. Auch wenn es ein bisschen länger gedauert hat, aber, ich hätte jetzt einen grauen Everyday Backpack in groß zu verschenken oder Reißverschluss ja, zu verschenken, wenn den ja. jemand haben möchte, äh, gegen, gegen Versand verschicke ich den gerne.
0: Ich hoffe mal, dass der dass der Kollege, der mir meinen abgekauft hat, das jetzt nicht hört und platzt. Wieso? <lacht> shit, shit. Ja, weil dann hätte er jetzt einen Verlaub. Ach so.
1: Ja, ich habe meinen oder?
0: verkauft, weil ich brauchte den nicht mehr, der stand jahrelang nur noch hier rum. Ich habe den früher benutzt, also ich habe den nie als Kamerarucksack benutzt, Ach so. sondern wenn ich Rausgefahren bin, um irgendwelche Produktionen zu machen als Ausrüstungsrucksack. Ja. Und das ist aus einer Zeit, als meine Ausrüstung, mit der ich unterwegs war, noch wesentlich umfangreicher war als heute, weil ich damals noch diese noch unsäglichen und genau, diese unsäglichen Headsets mit mir rumgeschleppt ja. habe. Teilweise sogar noch mehr als zwei und dann hast du ja ohne Ende Kabelage, dann hast du noch einen ja. Kopfhörerverstärker dabei. Ah, ja. Und, und, und sozusagen. Und das mache ich ja mittlerweile nicht mehr. Also mir ist dann irgendwann ja Kalb. aufgefallen, wie mies diese, diese Beyer-Dynamic-Headsets denn eigentlich klingen. Und jetzt habe ich halt ordentliche Tischmikrofone dabei, wenn ich rausfahre. Das
1: Kabel muss überwunden werden. Schöne Grüße an Reif.
0: Ja, weiß ich gar nicht, ob sich das so gut überwinden lässt. Für diese ganzen, das ist ja so ein Duplex und das Ganze dann noch über Bluetooth. Ich, ich weiß nicht. Also ich ja, kann mit Kabeln sehr gut legen, leben. Also ich kann mit Kabeln ja. sehr gut leben, aber die liegen halt dann auf dem Tisch und sind nicht so an, am Hals und weiß der Geier. Also das. ich arbeite halt nicht mit den Bayern, die sie könnte ich eigentlich auch mal verhökern, die Dinger.
1: Also ich mache ja Musik und ja. wir haben jetzt letztens gerade wieder am Dickhoff gespielt und da nervt mich das, die ganze Kablage auch, weil ich habe den Bass, da muss ich noch durch so einen Looper durch, weil wenn wir Alanis Morissette spielen, Hand in my pocket, dann muss ich einen Looper benutzen, weil ich zwischendurch Pusteklavier spielen muss. Äh, wie heißt das? Melodika? Pusteklavier. <lacht> und... Also habe ich irgendwie zwei Basskabel und noch Strom am Looper, weil da geht keine Batterie rein und dann habe ich, es, es, es nervt mich alles, sondern Mikrofonkabel und da ist auch noch ein Effektgerät dazwischen, also auch wieder zwei Kabel und noch Strom und das nervt mich alles gigantisch. So Und Christian, und mein, mein Mitmusiker, hat sich jetzt so ein Bose S1 Pro Dingsbums, ge- also das ist ein Lautsprecher mit, mit Verstärker und da... Wie so für Profimusiker oder was? Ah, also, oh, oh, nee, oh. das ist für kleine für kleine Bühnen eigentlich. Ja. Ne? Also das ist halt nichts für die große Bühne, sondern das ist, wenn du in der Kneipe spielst oder so also, sieht in aus in der, wie
0: so eine Monitorbox. <lacht>
1: genau oder aus. in der Fußgängerzone ja. oder so. Akku betrieben und die 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 Pro Variante oder die Plus Variante, ich weiß nicht welche, hat für Mikrofon und Gitarre eben dann auch noch drahtlos. Die sind fest eingebaut und drückst du, dann kommt da so ein, so ein drahtlos Sender raus, geschnupst Ach, und verbindet sich und dann hast du halt Klinke in die Gitarre, XLR ins Mikrofon und kannst halt komplett ohne Kabel, kannst du ein Gig spielen. Cool. Hast eine, hast eine App auf dem Handy, kannst das irgendwie steuern. Ja, und Davon habe ich mir jetzt auch noch eingekauft, weil ich spiele auch bei einem Song, bei Wishüber, hier spiele ich auch Gitarre und singen tue ich ja auch und das ist einfach jetzt schon mal irgendwie 17 Kabel weniger allein, dass wir diese Dinger gekauft haben. Gut. Ziemlich teuer, aber geile Technik und eben auch noch mit Akku, also du hast dann nicht mal ein Stromkabel da liegen.
0: Der Akku denn lange? Ja, sonst würden sie es nicht verkaufen, also die haben ja einen Ruf zu verlieren. Ja, ja. Also kabellos mache ich auch, also ich mache halt, mach halt auch drahtlose Ansteckmikrofone. Ja. Was auch super angenehm ist, aber die klingen dann halt wieder nicht so gut wie ein schönes Tischmikrofon. Ja. Also du hast ja mit so einem Tischmikrofon kannst du ganz andere Dynamik. Welche abgerufen. hast du denn? Was ich mache Tischmikrofon, Äh, Nee, welche Ansteckmikrofon? Äh, das sind diese äh, Rode. Ah, ja. G- G- Rode, wie heißen die denn? Go. Komik, nee. Nee, Gesicht wollte ich auch gerade sagen. Rode, komik. <lacht> <lacht> warte, warte mal. Rode, ich google das mal an. Die komik, ja. die außer uns keiner versteht. komik, scherze. Wie heißen die? Wireless Go heißen die, genau. Ja. Ach so, also, die, die sind echt nicht ganz so geil. Hm? Ja. Na, die klingen gut genug, ne? aber ja. die klingen halt nicht so gut wie ein Tischmikrofon. Hm. So, insbesondere bei ich sage weniger voluminösen, weniger dynamischen Stimmen. Also Frauenstimmen zum Beispiel. kannst du mit dem Tischmikrofon immer wesentlich besser abnehmen als mit diesen Ansteckern und auch mit diesen Headsets. Also wie gesagt, diese Headsets klingen sowieso furchtbar. Das kann ich nicht mehr hören. Ich kann auch nur noch sehr schwer Podcasts hören, bei denen diese, die diese Headsets benutzen. Vor allen Dingen, weil die auch total oft falsch eingesetzt werden. Da wird dann irgendwie falsche Abstände zum Mund, falsche gain falsches irgendwas. Das klingt halt immer irgendwie wattig was was da, mhm. was damit produzierst also das ist nicht nee das will ich nicht mehr ja Wie kann jetzt kommen wir Kabel? zu schwereren hier ja, Kabel oder? übrigens ist hier mal aufgefallen so? wenn du so Möbel, Möbelhauskataloge ne die Zimmer sehen ja immer total geil aus ja weil da keine Kabel drin sind das ist meine ja. Arbeitshypothese Ach. Die Stimmt. haben alle keine Kabel und dann denkst du, oh geil, dann mache ich hier Sideboard und auf dem Sideboard steht dann der Fernseher und darunter das Radio und dann die Lautsprecher und dann noch, und nebendran <lacht> hängt so ein, so ein Kabelbaum. Das ist echt, ja, das ist
1: Strom, Antenne, Lautsprecher. Genau, genau, genau. Zack, zack, zack. Schlimm ja. das ist heißt. Schwerere Themen ich mal. willst du machen. Ich hätte mal was, ich hätte ja. mal
0: was Hausmeisterliches zu ja. besprechen, beziehungsweise zu fragen. Ich habe folgendes Problem. Vrind ist werbefrei. Ja? Ja. Also, ich, also ich habe keine Vorspannwerbung und sowas. Das Einzige, was ich hier jemals an, ich sag mal, Werbeähnlichem gemacht habe, ist, ich habe mich, ich habe mir eine Reise bezahlen lassen, um ein Interview zu machen, das ich sowieso gemacht hätte, hätte ich die Reise mir selber bezahlen können. Also, war mhm. einfach teuer. Damals bin ich nach Bayern, habe im Hotel geschlafen, habe Arndt Erbel, diesen Bäcker, Interviewt und bin wieder zurückgefahren. Und die Reise ist mir damals von der, ich weiß gar nicht welche, ich glaube, es war sogar die Bayern-Tourismus, die mir die Reisekosten erstattet haben dafür, weil mhm. die fanden das gut. So, das ist das Einzige, was ich bisher gemacht habe. Jetzt habe ich das Problem, in Anführungszeichen, wie formuliere ich das jetzt am besten?
1: Hast eine sinnvolle Anfrage?
0: Ich habe eine, also ich habe eine sehr sinnvolle Anfrage, also es, eine, eine Institution, ist ja erstmal erst egal, eine Institution hätte gerne. Es ist noch nicht sicher, aber hätte gerne, dass ich nächstes Jahr Podcasts mache zu Themen, die ich sowieso gemacht hätte, hätte ich gewusst, dass es dieses Themenspektrum überhaupt gibt. Und was die wollen, ist, die wollen meine Reichweite sozusagen einkaufen. Mhm. Das heißt, ich würde anfangen.
1: Soll kein separater Podcast sein, sondern soll Podcast, so, Vrind,
0: Genau, die würden sich gerne in Vrind einkaufen. Und zum jetzt Thema ist mein, oder was? Vermutlich zum Thema, vielleicht auch eine eigene Reihe noch, nee, wahrscheinlich nicht. Nee, keine eigene Reihe. Müsste man dann mal gucken, unter, unter welche Rubrik das dann passt. Sage ich jetzt noch nicht, weil das ist noch nicht in trockenen Tüchern alles. Hm. Aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was ich machen soll. Also so spontan würde ich sagen, das fühlt sich okay an. Weil die Interviews, die ich dann machen würde, würde ich sowieso machen. Und jetzt kriege ich auch noch Geld dafür. Weiß Ich, ich nicht. überlege krampfhaft, was
1: dagegen sprechen sollte.
0: Also ich, ich habe ja, ich kriege ja total oft auch so Rückmeldungen, wie schwachsinnig ich wäre, also auch aus der Hörerschaft, wie schwachsinnig ich wäre, keine Werbung zu machen, ja. würde ja nicht schaden. Ich finde schon, dass es schadet, wenn jetzt hier irgendwie kauf Matratze, liest die Bäckerblume oder so.
1: Das fände ich auch schräg, wenn der Realitätsabgleich auf einmal jetzt irgendwie genau. Werbung für Matratzen hätte oder genau, so.
0: Wir machen lieber <lacht> Werbung für Sachen, für die wir nicht bezahlt werden. Ne? Absolut, ja. <lacht>
1: Oder so wie Piraten sind da Powerplay, die machen immer Werbung für irgendwas. Ich verstehe das nicht mal akustisch, was sie komisch. <lacht> Gewinnen sie jede Menge hilfreiches Korma. <lacht> was?
0: Nee, aber ist jetzt vielleicht auch nicht nur die Frage an dich, sondern auch die Frage an die Hörerschaft kann ich das einfach so machen? Also, wie gesagt, das ist ungefähr so, als würde ich, was weiß ich nicht, was war denn? Die haben übrigens Werbung für dich gemacht.
1: Wer? In der letzten Sendung war auf einmal bei Piraten in der Powerplay. Samira oh. und, und Friedemann oh. haben Werbung für, aus Politik und Zeitgeschichte gemacht.
0: Oh, schön. Fand ja, ich, das, fand das ich dafür werden sie aber Geld gekriegt haben, denke ich mal, oder? Meinst du. Ich, ich weiß nicht, wie die Werbung war, also wenn sie gesagt haben, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Wir
1: empfehlen hier mal einen Podcast, sie haben es also, Werbung genannt, aber die nennen alles mögliche Werbung. Ich, ja, ja, ich, ich habe ja mit der Produktion nichts Podcast. zu tun,
0: ich bin ja nur Moderator, ja. ich liefere ja nur meine, ja. meine Moderation ja. und Interviews ab. Mach sein, ja. Aber das ist, also, Ich. Das fühlt sich. es fühlt sich spontan okay an, sowas zu machen. Weil es halt nicht Und so jetzt ist,
1: willst du mir die Absolution von den Hörern holen oder willst genau, du meine und von Meinung, dir oder was hören? Ich
0: will deine Meinung hören, ich will deine Absolution und ich will die Absolution der Hörerschaft haben. Genau. Hiermit erteile
1: ich dir <lacht> die Absolution. In ja, Ach,
0: Tobi. <lacht>
1: ja, warum denn nicht? Also, nee, ich würde ich, also wirklich auch. Wenn das jetzt die Vrindheit oder die Wissenschaft wäre, dann müsstest du es halt mit deinen Mitmoderatoren, also mit mir oder mit Alexandra oder ja, mit Ruth ja, oder ja. so, besprechen. Ne? Das, das fände ich halt schräg, wenn du es nicht hättest genau. und es einfach passieren
0: Realitätsabgleich würde. Realitätsabgleich Spezial. Sponsert bei... Realitätsabgleich Spotify. Spezial. Ah! Der neue BMW. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich machst du das längst in kriegst genau. für die ganzen Sachen. Ich <lacht> glaubst du, was das hier Medialeistung ist, die ich hier produziere. Ja.
1: ja, nee, also gerade wenn es irgendwie eine Reihe ist, wo du keinen festen Partner hast, pf, wüsste ich überhaupt nicht, was dagegen spricht. Okay. Weißt du, die Leute, die den Kanal, also es gibt ja noch den Allgemein-Feed. Ne? Die wollen halt einfach eh alles von dir hören, denen ist es wahrscheinlich egal, was du machst. Die,
0: ja und Die hören sich das an. Ich denke halt auch, wenn es dich dann nicht interessiert, thematisch. Also es wird halt nicht sowas sein wie, also tatsächlich nicht so. Hier, der Realitätsabgleich spezial, gesponsert von Auto Schneidereit. Äh, wir reden jetzt <lacht> wie mal darüber,
1: ich warum Verbrennungsmotoren
0: trotzdem super sind oder irgend sowas. So <lacht> würde das nicht werden, sondern das wäre eher ja. irgendwie, weiß ich nicht, jetzt blödes kann ich nicht. Wahrscheinlich wäre das eher sowas wie der Resonator. Wo ich halt auch mit Leuten spreche, die ich sowieso interessant finde und wo ich auch nie im Leben auf die Idee gekommen wäre, dass es das Thema überhaupt gibt, über das ich da teilweise rede.
1: Und dass man auch noch Geld dafür bekommen kann.
0: Und da ist es halt eine richtige Auftragsproduktion und so wäre es halt quasi eine Auftragsproduktion, die aber auf meinem Kanal läuft, von dem ich immer sage, dass er nicht käuflich ist. Und damit wäre ich käuflich.
1: Das stimmt, das müsstest du dann aufhören zu sagen. Aber was interessiert dich dein Geschwätz von gestern? Ja
0: und so lange habe ich nicht mehr bis zur Rente. Ich bin nicht käuflich, außer... (lacht) Außer jetzt.
1: (lacht) (lacht) Nee, also mir fällt immer noch nichts ein, warum du es nicht tun solltest.
0: Okay. Also
1: Integrität ist zwar total wichtig, aber damit machst du dich jetzt nicht... Ich
0: denke da seit Monaten schon drüber nach.
1: Desintegriert, wirklich? Ja, ja. ja. Hör auf, darüber nachzudenken. Mach's. Was was ist denn das Schlimmste? Okay, das das Schlimmste, was passieren kann, ist ein großer Teil deiner Stammhörerschaft bezeichnet dich ab sofort als Uninteger. Was ist ja, das Gegenteil Mietmaul. Von Ja, Mietmaul. Ähm. Ja, und,
0: und natürlich, ich meine, also ich, ich finanziere meinen Lebensunterhalt zum wesentlichen Teil auch über die Spenden, die von Vrind kommen. Und aber glaubst du
1: wirklich, dass dadurch deine Reichweite
0: einbricht? Nee, also nicht die Reichweite, aber vielleicht die, die Zahlungsbereitschaft. Die Zahlungsbereitschaft der Hörerschaft. Ah. Weil ich ah. verlasse mich natürlich auch auf die Zahlungsbereitschaft der Hörerschaft. Und wenn ich jetzt hingehe und sage, ich habe hier, keine Ahnung, sechs Sendungen dieses Jahr, äh, dafür habe ich mich bezahlen lassen. Ja, dann, also die größte Sorge, die ich da habe, ist tatsächlich, dass dann ein, ein erheblicher Teil der Zahlung, zahlungswilligen Hörerschaft sagt, nö, dann, dann, dann schmeißen wir jetzt nichts mehr in den Hut. Und letztendlich, so, aber dieser Teil ist, 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 letztendlich ist das, was da in den Hut geworfen wird, nachhaltiger als eine Handvoll Sendungen in einem Jahr, von denen ich nicht weiß, ob ich nächstes Jahr dieselbe Handvoll Sendungen für das jetzt verstehe
1: Geld. ich immerhin deine Sorge. So, Verstehst du? aber ja, ja, jetzt wird die Integrität Sorge. ist mir
0: doch egal. Ich bin doch ein Arschloch. Das wissen wir ja eh.
1: Hauptsache Geld. So. Aber ich glaube, dieser Teil der Hörerschaft, die dich finanziell unterstützt, die weiß ja auch, dass du sowieso Auftrittsauftragsarbeiten machst. Also die, die wissen ja, dass du nicht allein von dem Geld lebst, sondern die freuen sich wahrscheinlich, dass du Resonator und Aputz und, und Bayern und das alles machen kannst. Machst du ja. eigentlich Hock die her noch? Ja. Lange, lange nicht okay. reingehört. Ja, so und das wissen die und da, darüber freuen sich wahrscheinlich. Die wollen doch einfach nur, dass du deinen Lebensunterhalt bestreiten kannst, sonst würden sie dir kein Geld geben. Das, ja, das die die auch. wissen doch, dass ja. das Geld nicht für, für Wein ist. Oder für, doch. Naja gut, die wissen auch, dass für das, das für Trenntoiletten ist.
0: Trend, apropos. <lacht> <lacht> Willst du eine Trenntoilette kaufen?
1: Nein, ich, will, ich, ich bin doch kein ja. Camper. Naja, nee, hätte ja oh. sein nö, aber für
0: deine Gartenhütte zum Beispiel, damit du da Autark ja, ich bist. Kann für, ich einfach ins Haus geht. Für den Fall, dass die Zombie-Apokalypse kommt und, und so. Nicht. Nee. Nee, weil ich habe festgestellt, dass ich diese Trenntoilette nicht wirklich brauche, die Trocken-Trenntoilette. Ich behelfe mir gelegentlich, also im Wesentlichen behelfe ich mir anders. Und diese Trocken-Trenntoilette, die ich habe, die ist vergleichsweise schwer. Hm. Und die ist halt in so einem Fach im Bus hinten und wenn ich die brauche, muss ich die so rauswuchten und das ist, es ist furchtbar anstrengend, dadurch mache ich das oft nicht, sondern Schiff einfach in irgendeinen Beutel, wenn es denn sein muss. Am
1: Ende lernt man an diesem Podcast, kauf nicht das, was Holgi empfiehlt, weil er genau. wird es eh am Ende wieder am verkaufen. scheuert das eh
0: wieder, <lacht> genau. Das heißt, falls irgendjemand eine Trockentrenntoilette, eine Trelino M haben möchte, hätte ich die zu verkaufen. Jetzt einfach mal so, falls falls, falls hier für die Camperinnen und Camper unter euch. Also eine Trelino M in Anthrazit mit Magnetdeckel, noch nie beschissen worden. Also ich habe da noch nie reingeschissen. Und den Urinbehälter habe ich doppelt. Und der eine davon ist auch unbenutzt. Das heißt, die wäre praktisch hygienisch neu, sozusagen. Mhm. Ja, also falls jemand so ein Ding will.
1: Immer noch keinen Bock drauf. <lacht> nee, nächstes Jahr auch fahren wir eventuell auf ein Festival, wo ich dann zelten müsste. Ja. Meine Schwägerin hat Geburtstag, wenn gerade das Mira Luna Festival ist. Ja. Und das ist ganz lustig, so mit Front 242 und UMF und so.
0: Oh, krass. Und
1: hätte ich eventuell sogar Spaß dran, aber ich müsste halt zelten.
0: Ja, aber du willst keinen, also für Zelten, da kannst du ja auch Travel Drums kaufen.
1: Ja, ich kann vor allem. Wobei, die kann man nicht mehr kaufen mittlerweile. Die
0: sind halt so unfassbar teuer geworden, die Teile. Aber es gibt halt so ganz normal im, wie heißt denn das, im Sanitärbedarf oder so Pflegebedarf. äh, Es hat ja eine
1: Anhängerkupplung. Und falls jemand der Hörer hier einen Luxus-Wohnwagen hat mit einem Bett, das mindestens zwei Meter lang ist, Hm. äh, und mir das ausleihen würde für geringes Entgelt nächstes Jahr im September. Nee, wann ist denn das? Im,
0: Im Juli, ne? Wann ist denn Mira Luna? Wie weit Eigentlich mussten mit. du da fahren? Schafft schaff dein Akku das dann, dann ordentlich? Mera Luna, ich weiß gar nicht, wo das ist.
1: In Drispen steht Hildesheim. Ja, das komme ich natürlich locker hin und zurück sogar. Kein Problem. So, und das ist am 10. und 11. August. Guck mal, ich, jetzt kommt raus. Gabi, ich weiß nicht, wann du Geburtstag hast. <lacht> <lacht> ich weiß, dass es Sommer ist. Und das ist das Wochenende, wo alle Geburtstag haben, genau. Ich hatte schon mal ein Wochenende, als ich meine Frau, als nee, nicht als ich sie kennengelernt habe, sondern als ich mit ihr zusammengekommen bin, da war dann gleich drauf, war dann dieses Wochenende, wo wir auf vier Geburtstagsfeiern an einem Wochenende waren, <lacht> weil irgendwie alle gleichzeitig Geburtstag haben.
0: Am das das würde ich nicht schaffen. Ich glaube, da würde ich verrückt werden. Dass ich, 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 hab, ich bin ja eher menschenscheu. Also so Menschenmengenscheu. Ja. Und ich glaube, also wenn ich so zwei Tage hintereinander irgendwie einfach auch nur mit ja, ich mit war ein paar Freunden, und Steff zusammen. Das, okay, das war geil.
1: Das und es waren auch alles vier irgendwie witzige Partys. <lacht> Einmal war halt nur Kaffee, aber sonst kriegen wir ja da keine das vier Video Partys. Ne, es war lustig. Mira Luna hier. Line-up, nächstes Jahr ASP Front to for Two, Saltatio Mortis. <lacht> Schandmaul. Das ist ein Seit Namen. Hm? Halt halt ja, ja. Da bin ich ja extra nach äh, Koblenz gefahren. Ja, ich weiß, hast du
0: erzählt. Und ich, jedes Mal, wenn du, wenn du von sowas erzählst, spielen bei mir im Kopf eure Mütter. La, da, da, dai, da, da, dai. <lacht> <lacht> jedes Mal, das macht mich total irre.
1: <lacht> Lord of the Lost spielen da unsere letzter Platz. Zero Points Germany. ja. ja. Na, dass ich. Gott ist tot.
0: Was? Das, ist,
1: das, ist, das, ist. das Ich ist auch so eine Band aus den 90ern also, und äh, der Song, ja, ja. den ich damals am besten Front fand, hieß Gottes two. Tod. Front to for habe ich gehört, bevor ich überhaupt Auto fahren durfte. Ja. Das ist ja, ja. Mark, Front to for habe ich aber letztes Jahr auf dem Konzert gesehen. Die waren letztes Geht das noch? Im, also, oder dieses Jahr, im Januar, waren sie in der Markthalle. Ach, das war auch mir so Klassentreffen, ehrlich gesagt. Also. <lacht> Ja, also. aber
0: also, das Klassentreffen ist ja die eine Sache. Also, ich war vor ein paar Jahren auf dem Pet Shop Boys Konzert. Das war auch Klassentreffen. Ja. Und die haben aber, die, die, Bühne, also die die, Show hat funktioniert, die, die Musik hat funktioniert, die Bühne hat funktioniert. Ungefähr zur gleichen Zeit war ich auf dem Konzert von, <lacht> jetzt fällt mir der Name noch nicht, weil mir ein super, von hier, sag schnell, hier, Love Like Blood, Killing Joke. Mhm auf dem Killing Joke Konzert, wo ich auch Fan war ich ja nie von, oder von wenig, nicht wirklich Fan, aber die habe ich sehr gerne gehört, die Musik von denen damals. Und wir sind nach drei Songs gegangen, weil das einfach nicht auszuhalten war, diese alten Männer da auf der Bühne zu sehen. Also das das hat richtig weh getan, dabei zuzugucken, wie die sich kaum noch bewegen können und es trotzdem ja. versuchen und so. Und da sind, wir sind wir sind wir sind dann echt nach drei oder vier Songs sind wir einfach gegangen. Ja. Das ist so ein bisschen die Sorge, die ich habe mit mit den, den Helden meiner Jugend, sage ich mal so musikalisch.
1: Wir waren jetzt gerade OMG letzte Woche auch gesehen. Auf das war auch gut. Subway to Sally Konzert ja. in der Markthalle. Das war überraschend geil. Also ich ich bin ja auch kein kein Mega Fan von diesen ganzen Mittelalter Rockbands. Ne, irgendwie Geige Dudelsack. Hast du nicht gesehen <lacht> und dann E-Gitarren dazu. Ich mag das. Das ist das ist lustig. Aber es ist nichts, wo ich jetzt unbedingt hingehen würde, wenn meine Frau da nicht so viel Spaß dann hätte. Ja. So und bei Subway to Sally dachte ich zuerst, oh echt, da habe ich mir eine Karte mitgekauft. Hm, will ich dahin? Die habe ich doch gerade auf dem MPS gesehen und so doll. Hat es mir gar nicht gefallen. Das Konzert war mega. Vorgruppe Blitz Union. Was zum <lacht> vier, fünf, nee, vier junge Männer aus Prag, die dann irgendwie so tatsächlich so Oomph-Style <lacht> Mucke gemacht haben und sich mega ernst genommen haben, aber dabei auch irgendwie, also die, die, waren halt auch jung und hatten trotzdem Spaß und waren ganz total niedlich. Die waren hinterher die ganze Zeit an ihrem Merch stand und haben halt gehofft, dass jemand ein Autogramm will war sehr, sehr lustig mit und Dann haben wir auch gleich eine Platte, einen Vinyl gekauft und da schreiben lassen und ein Foto gemacht und so. Sehr, sehr coole Jungs. Und, und Subway hat mich echt weggeblasen. Also die sind auch schon älteres Semester, also alle so zehn Jahre älter als ich oder so. Und mega Show. Also wirklich oh. toll. Okay. Und ich bin, also vielleicht hatte ich auch ein bisschen zu viel Bier getrunken. In der Markthalle gibt es ja ähm, ähm, jede Menge Bier, aber eben auch einen guten Tresen, wo du halt einfach hingehen kannst und dann musst du da nicht eine Stunde irgendwie dich durchkämpfen, sondern du kommst halt einfach Bier. So. Äh, und es gibt dieses dieses rote Bier. Wie heißt das noch? Auf Rotholz gereift. Nee. Genau. Ähm, ich weiß nicht. Wie heißt denn das?
0: Ich, ich frage mich nicht
1: rotes Bier auf Buchenholz gereift, Duckstein natürlich. Ach so,
0: ich dachte, also der Markenname, so, ich dachte, das wäre ja, jetzt ja. irgendwie auch sowas wie, keine Ahnung, Wood Porter oder so. Nee, das, nee,
1: nee, nee.
0: Das Ach waren ja. jetzt die schweren Themen, oder? Das, was war das?
1: <lacht> oh Gott, ja, die schweren Themen. Ich bin aus der Partei ausgetreten.
0: Ja, ich auch. Und zwar, ich wirklich. Ah, nee, ich ja, war ja gar nicht lange. in der Partei. es waren ja auch Piraten, waren das. Scheiße, ich hätte in die Partei eintreten sollen, um aus der Partei auszutreten. Fuck! Du bist bei den aber Grünen Piraten, ausgetreten, warum Die Piraten
1: sind ja auch eine Partei.
0: Ja, aber wenn man in einer Partei ist, die die Partei heißt, kann man sagen, ich bin aus der Partei ausgetreten. Das ist aus Nein, muss man aus semantischen Gründen aus die Partei ausgetreten. Semantischen Gründen, total witzig. Eigentlich muss man sagen, ich bin aus der Partei die Partei ausgetreten. Ja. Du bist bei den Grünen ausgetreten. Warum bist du ja. warum? Kein Bock mehr? Arschlöcher? Ähm, alles doof, kein Bock mehr auf Politik. Vielleicht genau, lasse ich das, dich mal das, erzählen, bevor ich hier blöd Fragen stelle. Nee, das war's alles schon. Gute Zusammenfassung. Okay. Nächstes Thema. <lacht> Siehst du, (lacht) schwere Themen leicht gemacht.
1: (lacht) Ja, alles das. Also, an der Partei zu zweifeln begonnen habe ich ja. Also, naja, also, Politik ist Kompromiss, ne? Das wissen wir ja. Es gibt nicht die eine Partei, die alles richtig macht und wo wo man sich auf jeden Fall mit allen Sachen wohlfühlt. Und bei den Grünen hatte ich ja von Anfang an immer mal so Probleme mit Homöopathie und mit das und das und so. Aber ich hatte halt wenigstens das Gefühl, von allen demokratischen Parteien ist das die Partei, für die ich mich am ehesten engagieren würde. Also gewählt habe ich die sowieso schon immer. Übrigens, ich werde sie auch weiterhin wählen. Ich habe keine Ahnung, wen sonst dich da, Kannst du dich da würde? so
0: festlegen? Für, kann, kann ich nicht. Ich,
1: ich wüsste nicht, wer sonst. Also, Wenn morgen
0: Wahl wäre, ja. aber
1: Ich war ja mal bei der Partei Die Humanisten oder Die Humanistische Partei oder so. Ja, Und um mit die aber, anzugucken, ob ich mich da engagiere. Aber es sind halt Menschenfeinde. Ja, also die, die sind halt die sind halt gegen Religion und gegen religiöse Menschen und die die, die machen religiöse ja, die Menschen verächtlich und, ja, also und diese, die, die diese ich ganze, kennengelernt ja, habe, natürlich ja, nicht ja, die ganze ja, Partei, ja. da sind bestimmt auch nette dabei, aber die haben halt echt ein Problem und also ich Ne, wir denken Wir hören, denken was ja, die zum, genau. zum, zum zum Israel-Konflikt sagen. oder. Wir also. denken ja
0: in Blasen und diese ganze Humanistenblase, die stellt sich mir auch immer und immer wieder in, in einer Gnadenlosigkeit dar. Ja. Das ist ja zum Beispiel auch, ich war ja auch mal Mitglied in der Gehub der Gesellschaft zur Wissenschaftlichen ja. Untersuchung von Wissenschaften. Da bin ich halt auch irgendwann wieder ausgetreten, weil das ist alles so, das ist alles so gnadenlos. Ja, du hast ja recht. Ja, Homöopathie wirkt nicht über den Placebo-Effekt hinaus. Das, Aber es ist halt ein Religionsersatz und auch das muss man anerkennen man muss da wenigstens mal drüber geredet haben dass das auch ein religionsersatz ist und dass du den leuten nicht einfach eine religion ausquatschen kannst und so ja ja ich, ich weiß genau so. was du meinst diese gnadenlosigkeit diese härte diese so. äh, ja.
1: das heißt und, und volt klingt zwar interessant ja. aber wirkt auf mich immer wie so ein marketing experiment von irgendwem ja. also würde mich nicht wundern wenn am ende irgendwie Pfizer dahinter steht <lacht> <lacht> irgendwas oder shell oder ich, ich weiß nicht also irgendwie so, das das wirkt das wirkt wie das wirkt so geleckt irgendwie alles Da habe ich ein Problem mit und jede Stimme an Volt ist halt verschenkt, weil sie nicht in in, den Bundestag und in die Landesparlamente kommen, auf europäischer Ebene vielleicht so und Mhm. und wenn die sich in in 20 Jahren so weit etabliert haben, dass sie dann eine Chance haben in Parlamente zu kommen, ja okay, aber ich ich gehöre nicht zu denen, die sagen, ja, aber wenn das jetzt alle sagen, dann können sie auch gar nicht in Parlamente kommen. So So ist es halt,
0: aber vielleicht fangen wir mal mit den, weiß ich nicht, bei uns heißt es Bezirksverordnetenversammlungen, vielleicht fangen wir da mal an. Und, und arbeiten die von unten hoch. Also, weil Richtig, ich glaube, so bundesweit so. und auch landesweit haben wir ganz andere Probleme, sodass wir auf jeden Fall, also wir müssen ein sicheres Gegengewicht gegen rechts und in die Parlamente nicht mal, ob
1: er bringen. wollte die richtigen Antworten drauf hat, weil weiß ich auch nicht, aber die haben ja auch noch keine. Ich weiß nicht. Sie sind ähm, mir sympathisch, bei jeder Wahlomatumfrage umfrage sind die irgendwie ganz oben mit dabei. Ja, ja, ja. Geht ähm, mir Aber aber wählen würde ich sie nicht. Und, und von den Parteien, wo ich glaube, dass sie ins Parlament kommen können, sind die Grünen die einzigen, denen ich meine Stimme geben mag. Und ich will meine Stimme abgeben. Deswegen mhm. will ich die Grünen. Mhm. So. Die, all, allen anderen mag ich meine Stimme nicht geben. Geht nicht. So. Dass ich jetzt aber noch mehr Probleme mit der Grünen Partei bekommen habe, liegt einerseits daran, dass sie in der Bundesregierung zwar durchaus den besten Beitrag leisten, aber sich halt so ständig über den Tisch ziehen lassen von der Scheiß FDP und und so Sachen machen wie dem Asylkompromiss zustimmen.
0: Was ich hätten weiß, sie haben dann, machen
1: sollen? Ich weiß, sie haben dann am Ende keine andere keine andere Wahl. Entweder wir bleiben in der Koalition und stimmen dem hier zu oder es ist halt alles kaputt und es gibt Neuwahlen und wer weiß, was dann passiert?
0: Es gäbe ja noch nicht mal Neuwahlen, sondern Scholz würde sofort mit Merz ins Bett.
1: Große, ja große Koalition, ne? Das glaube ich auch. Aber um den Machterhalt dann irgendwie diese, diese Haltung aufzugeben, also, und dann menschenfeindliche Positionen zu unterstützen, das, ich habe damit ein Riesenproblem. Also da. Aber was hätten
0: Sie denn sonst machen sollen? Also. mit Nein stimmen.
1: Und sagen das ist kein Kompromiss
0: die Koalition platzen lassen zweifel
1: dann wäre der Asylkompromiss geplatzt und daraufhin wäre dann die Koalition geplatzt ja das hätte ich besser gefunden dann würde
0: es jetzt noch schlimmer werden weil dann würde nämlich die rechte SPD mit der noch rechteren CDU jetzt erst recht Asyl ja
1: das ist ein Argument trotzdem irgendwie also äh, und Ambivalenz und Ambiguitätstoleranz ist auch noch ein schweres Thema auf das ich eigentlich später kommen wollte okay weil das ja auch gerade im Israel-Gaza-Konflikt irgendwie echt schwierig ist. Und du hast da in der letzten oder vorletzten Wochendämmerung irgendwie gute Sachen zugesagt. Deswegen wollte ich es dir auch nochmal angesprochen haben. Ach ja, ähm,
0: aber ich habe doch schon alles dazu gesagt, was ich zu sagen Aber irgendwann kannst du ja noch was sagen.
1: Ja, so und das ist natürlich auch eine, eine sehr ambivalente Situation. Ne? Also beides ist ja wahr. So, man sollte eine Haltung zum zur Migration haben, die nicht menschenverachtend ist. Und wenn die Grünen sich zu dieser Haltung gestellt hätten, dann wäre es schlimmer geworden. Beides ist ja wahr und das ist ja ein ein Widerspruch, den man an sich nicht auflösen kann. Ja. So, mir gefällt es trotzdem nicht, wie ja. die Bundespartei diese diese Sachen löst. So und ich möchte mich dem, ich hätte da gerne mehr Haltung gezeigt. So, der eigentliche Grund, warum ich auch ausgetreten bin, ist ja der Grund, warum ich eingetreten bin. Der Grund, warum ich in die Grünen eingetreten bin, ist, dass ich Kommunalpolitik machen wollte. Ja. Und der Grund, dass ich Kommunalpolitik machen wollte, war, dass ich gehofft hatte, also seit die AfD im Bundestag ist, möchte ich ja etwas politisch bewegen und Podcasts machen und hier mit dir ab und zu drüber labern, einschlafen, podcast das reicht mir nicht. So Und dann hatte ich ja erst diesen politik probiert, der ist gescheitert, weil ich keine Redaktion habe. Mhm. Ne? Aus dem Hintergrund mhm. war ein Ansatz mit den jeweils letzten der Landeslisten zu sprechen, die gerade noch ins Parlament gekommen sind. Und das war eigentlich ein ganz guter Ansatz und das waren auch drei sehr interessante Gespräche, die ich geführt habe, aber ich hätte halt eine, eine Redaktion gebraucht, die die entsprechenden Personen überhaupt raussucht. Eine Prognose wagt, wer eigentlich bei der nächsten Wahl der letzte ja. sein könnte. Ja, ja. Ähm, das so, dass du das so Vorlauf
0: kommst auch.
1: Ja. Und dann die die Termine vereinbart und das habe ich ja halt nicht geschafft, oh. habe ich also damit wieder aufgehört nach nur drei Sendungen Und habe mich dann halt von meinem Nachbarn überreden lassen, Kommunalpolitik mitzumachen. Der war übrigens in der CDU. So, Und er wusste natürlich, dass ich in der CDU nicht mitmachen würde. Und dann hatte ich ja die Partei die Partei vorgeschlagen und wir haben uns dann auf die Grünen geeinigt. Also sonst wäre ich halt bei der Partei die Partei eingetreten, hätte da Kommunalpolitik gemacht. Ich bin nur bei den Grünen eingetreten, weil wir uns zu zweit darauf geeinigt hatten, dann machen wir es halt da. Ja. Wäre, ja, du hast eine Frage.
0: Ja, ich denke, ich ernähre eher so ein Gedanke. Wäre es nicht vielleicht schlau oder schlauer gewesen? Also was du ja gemacht hast, du hast ja so die, die, die niedrig hängenden Früchte geerntet. Du bist in die Partei eingetreten, die sowieso schon deiner Meinung war. Oder zumindest am ehesten deiner Meinung war. Hättest du in der CDU vielleicht mehr bewegen können mit ein bisschen nicht mehr Anstrengung, sondern andere Anstrengung. So wie der Strößenreuter, dieser, dieser Verkehrsaktivist hier aus Berlin, der dann irgendwann in die CDU eingetreten ist oder gesagt hat, diese Partei ist auf einem völlig falschen Weg, was Verkehrswende, Energiewende und so weiter angeht. Ich gehe da jetzt rein und versuche das Ding von innen zu verändern. Ich ich weiß, es ist nur so ein Gedanke, ich kann es überhaupt nicht beurteilen. Den Gedanken teile
1: ich, es gab ja auch damals bei den Studentenprotesten 98 die Idee, die FDP zu übernehmen.
0: Das war hier in Berlin und weil Studenten dumm sind, haben sie es an die große Glocke gehängt, statt es erstmal zu machen und dann hat die FDP, ja. Ja. (lacht) Ähm,
1: Ich glaube, man überschätzt sich da, das ist so eine ähnliche Überschätzung wie, dass man glaubt, wenn man AfD-Politiker im Live-Fernsehen interviewt, dass man sie dann dekonstruieren könnte, kann halt keiner weil, Na, die, weil, du, die, weil die AfD-Politiker immer schlau sind. Das, das so, ist ein großes, einzutreten. viel zu
0: großes Ding mit der AfD. Bleiben wir zum Beispiel bei euch dann irgendwie die, was, was habt ihr da gemacht, nachts die Beleuchtung abschalten. Ja? Wenn ein Grüner ja. das fordert, die, ja, ist ja klar, dass das von den Grünen kommt, da bin ich ja schon mal dagegen. Wenn das aber aus der Partei selbst, auch aus, aus einem hinteren Rang gefordert wird, wenn man gesagt hat, soll man da nicht mal drüber nachdenken, ist die Tür oder die Ohren, in die du sprichst, mhm. sind die dann nicht vielleicht ein bisschen offener? Wie gesagt, ich war nie in so einer Situation wie du. Ich kann es überhaupt nicht beurteilen.
1: Also gerade hier bei uns im Dorf wäre das für mich keine Option, weil ich dann mit Leuten zusammenarbeiten müsste, zu denen ich null Vertrauen habe. Ah, okay, stimmt. Das ist ja dann nochmal, ja. ja, Das 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 geht nicht. Ähm, Theoretisch halte ich deine Idee für interessant, aber wirklich überambitioniert, weil mhm. es ja schon in der eigenen Partei, mit der, wo, wo man glaubt, dass man irgendwie auf einer Linie schwimmt, mhm. äh, schwierig genug ist, Sachen zu bewegen. So und ich habe jetzt zwei Jahre lang im Samtgemeinderat mitgearbeitet. Ne? Ich habe irgendwie, ich bin, bin vor vier, fünf Jahren eingetreten, habe dann erstmal in der Partei irgendwie mitgearbeitet, bin zu jedem Treffen hingegangen, habe irgendwie eine Liste aufgebaut, habe hier die Wahl, die Kommunalwahl in Niedersachsen mit vorbereitet, den Wahlkampf irgendwie organisiert. Ich war sogar so eine relativ integrative Kraft hier für die Karkensdorfer Gruppe, hab halt die Termine organisiert und irgendwie das Wahlprogramm irgendwie formuliert und alles mögliche gemacht. Dann war die Wahl, wir haben hier in Karkensdorf unser Wahlziel verfehlt, nämlich den CDU-Bürgermeister abzuwählen. Stattdessen ist hier in Karkensdorf im Gemeinderat so eine Paz-Situation entstanden, wo ich schon wusste, das schaffe ich nicht und habe dann die Wahl gar nicht, ich bin auch reingewählt worden, habe die Wahl ja gar nicht angenommen Mhm. und bin auch in den Samtgemeinderat reingewählt worden und habe dann gesagt, also beide Räte habe ich sowieso von Anfang an gesagt, mache ich nicht. Ich habe nie damit gerechnet, dass ich in beide Räte reingewählt werde, bin ich aber, dann habe ich mich halt für den Samtgemeinderat entschieden. So, dann habe ich jetzt zwei Jahre lang im Samtgemeinderat mitgearbeitet, habe da auch gegen Lichtverschmutzung, für besseren ÖPNV, alle möglichen Sachen versucht anzustoßen und, und muss jetzt halt entkräftet aufgeben, ehrlich gesagt. Also es ist mega anstrengend, es ist sehr, sehr viel Arbeit. Die Samtgemeinderatssitzung, also eine Sitzungsvorlage hat halt irgendwie einen Umfang von wenn es gut läuft, ein paar Dutzend, wenn es schlecht läuft, über, über 100 Seiten politischen Fachtext, den du halt vorbereiten musst, den du verstanden haben musst, diese ganzen, also was es nicht alles gibt, und 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 das ist halt sehr, das ist schon sehr sehr viel Arbeit. Dann musst du dich mit deiner Fraktion, mit deiner Gruppe abstimmen. Was willst du eigentlich machen? Was willst du eigentlich für Anträge schreiben? Und dann musst du das da irgendwie durchkämpfen. Ich habe ja das einzige, was ich wirklich bewegt habe, ist, dass wir irgendwie die die, die Partner der Nacht beziehungsweise die die Lichtverschmutzung irgendwie als Thema auf die Agenda heben. Dann haben wir so, ein, so eine Infoveranstaltung finanziert und den Manuel von den Partnern der Nacht hier eingeladen, dass er einen Vortrag hält. Das war auch mega schwierig, das überhaupt dann durchzubringen und dann zu organisieren. Da gab es auch echt nicht so viel Unterstützung von der Verwaltung, weil die Verwaltung ja immer so überlastet ist. So. Und dann haben wir das gemacht. In der Woche drauf war die Bauausschusssitzung der Gemeinde Tostedt, wo es darum ging, wollen wir eigentlich hier Entschuldige,
0: ein... Entschuldige, bist du, bist du damit auch aus diesem Samtgemeinderat jetzt raus oder bist du da noch
1: drin? Da komme ich gleich zu. Okay. So, Also der der Erfolg war, dass dann auf der Bauausschusssitzung für Tostedt irgendwie beschlossen worden ist, wir wollen keine Straßenbeleuchtung zum Baggersee hinbauen. Also das ist außerhalb der Gemeinde durch, durch <lacht> linkses Wald, rechtses Feld irgendwie. Da wollten sie eine straßenbeleuchtung Straßenbeleuchtung hinhaben, weil da ja der Baggersee ist und am Baggersee ist auch vom vom Sportverein noch so eine Turnhalle, wo dann abends manchmal Yoga
0: ist. Mhm. So
1: Fahren eh alle also mit dem Auto hin oder mit dem Fahrrad. Also zu Fuß geht da fast niemand. Und ja, haben sie sich dagegen entschieden. Auf, auch aufgrund dieser Veranstaltung. Da dachte ich, geil, ich habe ja. was bewegt. Und dann eine Woche noch später war dann die Gemeinderatssitzung, wo dann dieser Ausschussvorschlag quasi dann hätte beschlossen werden müssen. Der Gemeinderat hat sich dafür ausgesprochen, da eine Straßenbeleuchtung hinzubauen. Also sie haben sich nicht an den Ausschlussbeschluss gehalten. So, weil, das, weiß nicht, sitzen halt Leute drin, die vom Sportverein gewählt werden wollen. Der Sportverein wollte da gerne Straßenbeleuchtung oder was auch immer. So, ne? also selbst das ist nicht gelungen. Also ich habe da, ich habe damit keinen, keinen sichtbaren Effekt, zumindest keinen sofortigen. Und ja, vielleicht war ich dann auch wieder über, überambitioniert. Vielleicht wollte ich zu viel, zu schnell. Und ja, man braucht einen langen Atem. Aber ich habe als erstes habe ich meinen Fraktionschef angerufen, Reinhard, hm. den kenne ich, seit ich Kind bin, weil der schon mit meinem Papa zusammen in der SPD gearbeitet hat. Mein Vater ist ja vor, vor 17 Jahren gestorben, hat sein hm. ganzes Leben lang Kommunalpolitik für die SPD gemacht. Seitdem kenne ich Reinhard und der ist dann halt irgendwann zu den Grünen gewechselt. Ich weiß gar nicht, vor Vaters Tod oder nach Vaters Tod, ich weiß nicht, ob das hat bestimmt auch keinen Zusammenhang gehabt. Und, und jetzt habe ich halt bei den Grünen mit ihm zusammengearbeitet, was auch so eine lustige Geschichte ist eigentlich. Und der sagte nur, jo, verstehe ich. Ne? Das ist halt einfach, du brauchst einen mega langen Atem, du brauchst echt ein dickes Fell und du musst eben auch zufrieden damit sein, ganz, ganz langsam, ganz, ganz kleine Dinge zu verändern. Und er hat sich damit zurechtgefunden und gesagt, so, ich mache das, weil er das irgendwie besser erträgt, langsam Erfolge zu haben. Ne? Hast Aber du er hat wenigstens ein bisschen was verändert und ich schaff's halt nicht.
0: Hast du in zu hohem Alter damit angefangen? Nee. Nee, weil je älter man wird, desto kompromissloser nicht, aber desto schwieriger wird es ja auch, solche Kompromisse einzugehen, weil man merkt halt einfach, wie, wie, wie schnell auf einmal die Zeit vergeht. Man, nee, das man wird, man wird irgendwie glaube, verschrobener an dir, und so.
1: Gerade an dir erkennt man doch, du bist doch auch kompromissbereiter geworden im Alter. Ich
0: bin aber gleichzeitig was auch verschrobener. Also ich drehe mich öfter um, wenn, wenn, also ich habe viel, was also ich, ich bin Kompromissbereiter, aber gleichzeitig ist auch, wenn ich in einer Situation bin, die mir nicht behagt, ja, bin ich viel schneller weg, als ich vor 20 Jahren weg gewesen wäre. Um äh, schöne Social Media, ich blocke viel schneller, mhm. als ich das vor 20 Jahren getan hätte. Weil ich einfach gehe, ja, hau ab, Ist mir äh, sehe ich gar nicht ein, ist mir meine Zeit zu schade. Also meine Zeit jetzt mit Mitte 50 ist viel, viel wertvoller, als meine Zeit mit Mitte 30 gewesen ist. Das wäre jetzt so eine spontane Idee, warum dir das vielleicht auch so schwer fällt, weil... Hättest du mit Mitte 20 oder sowas schon angefangen damit, hättest du dich viel stärker daran gewöhnt. Das wäre viel mehr Normalität gewesen. Aber das deine Normalität sein, ist halt ich weiß eine andere. Es nicht. Ja. Weil es geht und vor allen Dingen deine, in deinem Berufsleben geht es ja den ganzen Tag um Projekte. Und du siehst ja, wie man Dinge regelt, wie man Dinge voranbringt, wie man ne, Dinge zum Abschluss bringt und so. Und Politik ist davon ja, so wie du es beschreibst, eher das Gegenteil. Ich habe
1: tatsächlich in der, in der Pandemie sehr viel Toleranz verloren. Ja. Also Maskengegner waren halt irgendwann auch ein Feindbild für mich. Mhm. Das, das hat mich durchaus verändert und ich glaube, es hat sich ein bisschen gebessert, aber also ich weiß nicht, ich, ich, ich hoffe eigentlich, dass ich wieder ein bisschen bisschen toleranter werde, ein bisschen, bisschen besser mit mit so Problemen umgehen kann. Aber also Auslöser letztendlich war jetzt das Thema Freiflächenphotovoltaik-Ausbau. Mhm. Na, wir müssen mehr Flächen für Freiflächenphotovoltaik bereitstellen. Das Land Niedersachsen hat äh, da irgendwie einen Richtwert, irgendwie 0,5 Prozent der Fläche oder hat.
0: Ist das einfach nur Solarzellen stehen rum oder ist es diese scharfe Grasen unter Solarzellen?
1: Beides. Beides. Ähm, beides. Also natürlich ist die Freiflächenphotovoltaik ohne Agri, Ähm, Agri, also Agri-Photovoltaik ist das, wo dann drunter noch Schafe grasen oder Sachen angebaut werden. Und prinzipiell geht es um beides, tatsächlich bekommt das beide jetzt aber, es bekommt unterschiedliche gesetzliche Rahmenwerke vorgesetzt. Also Agri-Photovoltaik wird wahrscheinlich auf allen Flächen, wo jetzt schon Agrikultur, also wo Landwirtschaft stattfindet, genehmigt, in, insofern, dass dort Baugenehmigungen beantragt werden können. Ne? Da muss ja. immer noch geprüft werden, ist da ein Lurch? Ist Stimmt, da irgendwas? ist ja ein
0: Bauwerk. Ja, ja, es ist ja, ein Bauwerk. Ja.
1: So Und äh, für Freiflächenphotovoltaik, wo drunter keine Landwirtschaft stattfindet, mhm. da brauchst du eine F-Planänderung. Also der Flächenplan für eine Kommune setzt halt fest, wo ist Bauland, wo ist Wiese, wo ist Außenbereich. Wo, ist Wald, wo ist Wo ist Innenbereich, wo ist Außenbereich aber auch wo, äh, wo im Innenbereich darf überhaupt was gebaut werden so und dann gibt es B-Pläne die legen also Bebauungspläne die legen halt innerhalb des F-Plans also des Flächennutzungsplans legen die B-Pläne dann fest okay hier haben wir ein Baugebiet da darf das und das gebaut werden und dann die muss Häuser man nur dürfen nur bauen.
0: maximal so und so hoch sein und so und wie so, so hoch die okay. und
1: die Dachausrichtung bla, bla, bla. da könnten Gemeinden sehr sehr viel bewegen wenn sie es Täten aber die meisten Gemeinden kümmern sich nicht so wirklich um die Baupläne und wollen und halt nur die Bauern, denen das Land vorher gehört hat, irgendwie reich machen. So, genug Zynismus für Agriphotovoltaik braucht es keine F-Plan-Änderung mehr, vermutlich. so Das heißt, du kannst einfach so einen Bauantrag stellen, ohne dass die Kommune den F-Plan anpassen muss, dass da überhaupt ein Bauwerk möglich ist. Mhm. So, und für normale Freiflächenphotovoltaik ohne Agri müsste halt eine F-Plan-Änderung her. Jetzt gab es vor zwei Jahren, nee, vor anderthalb Jahren einen Antrag, nee, weiß ich nicht, vor einiger Zeit, gab es einen Antrag von einem Bauern aus Heidenau, der wollte gerne eine freiflächen bauen, ohne mhm. Agri bräuchte dafür aber eine F-Plan-Änderung und das ist dann in den Samtgemeinderat gegangen. Die Grünen haben dagegen gestimmt.
0: Was? Weil, weil ja. Es ergibt aus, überhaupt keinen Sinn gerade. Ich darf
1: gar nichts. Ich darf gar nicht sagen, warum und ich war an der Entscheidung auch gar nicht beteiligt. Ja. Ich saß in der Sitzung und war wie von Kopf gestoßen, weil ich in der Fraktionssitzung vorher gefehlt hatte, war ich krank oder so. Ja. habe mich in der Abstimmung dann enthalten, weil ich einfach auch nicht einfach gegen meine Fraktion stimmen wollte. So, und begründet wurde es dann damit: Nee, wir wollen jetzt erstmal für die gesamte Samtgemeinde, also das gesamte Gebiet der Samtgemeinde, einen Plan erarbeiten, wo prinzipiell Freiflächenphotovoltaik hin kann. So, wenn jetzt ein Bauer anfängt und das da macht, dann müssen wir von allen Bauern in allen Gemeinden der Samtgemeinde jetzt irgendwie Einzelanträge machen. Das äh, wollen wir nicht. Wir wollen stattdessen äh, lieber
0: noch drei Jahre drüber diskutieren ein,
1: oder Ein Masterplan und sagen, da ja. das und da und da können überall Freiflächen Photovoltaikanlagen beantragt werden. Und jetzt gab es dann den Auftrag an ein Planungsbüro: Entwickelt doch mal einen Plan für die Samtgemeinde, wo überhaupt prinzipiell bedingt Photovoltaik, Freiflächen Photovoltaik möglich, möglich ist. In so, in so Im Sinne von wo es keine Bebauung, wo es kein Wald, 100 Meter Abstand zu das und ne. Damit sind sie jetzt nach einem Jahr gekommen, die aus dem Planungsbüro und haben diesen Plan vorgelegt. Und jetzt geht es halt darum, zu besprechen, wie gehen wir jetzt weiter mit diesem Plan um. Da wird jetzt erstmal irgendwie Feedback von den Gemeinden eingeholt. Also eine mega Verzögerung. Eigentlich ja. haben sie gesagt, wir wollen es damit beschleunigen, ja, weil wir ja. so einen Masterplan schon in der Tasche gehabt hätten. Dann hätten die einzelnen Anträge viel schneller bearbeitet werden können, korrekt. Mhm. Aber der Plan ist halt nicht in der Tasche. Es ist eine mega Verzögerung und äh, hat mich mega aufgeregt. So, in der letzten in der letzten äh, Parteisitzung. Zwischen,
0: ich weiß nicht, ob ja. du das weißt, weil da geht es ja dann jetzt auch irgendwie in die Behörden rein. Hätten die nicht einfach diesem einen Antrag stattgeben können und gleichzeitig ausschließen, dass noch ein weiterer Antrag abgegeben werden kann, bevor der Masterplan nicht fertig ist oder sowas? Also das,
1: das äh, Ausschließen dann, kannst du es nicht, aber man hätte sagen können, ja, mach mal und für den Rest der Samtgemeinde machen wir jetzt mal einen Plan. Schade ja, so, Plan.
0: sowas meine ich. Also das, das Da habe ich auch
1: drauf doch. plädiert dann in der Sitzung, aber das war halt zu spät. So ja. und... Ist ist jetzt dann halt so gewesen. So, in der letzten grünen Ortsverbandssitzung habe ich das nochmal gesagt, dass mich das ärgert. Einerseits, weil, weil dadurch den Kommunen sehr viel Geld durch die Lappen geht. Die Kommunen sind klamm, wir haben kein Geld, können keine neuen Kindergärten bauen. Also es ist halt alles schwierig, so und mit so einer Freiflächenphotovoltaikanlage würde sehr viel Geld in die kommunalen Kassen gespült werden, ja. weil für jede Kilowattstunde, die auf so einer Freiflächenphotovoltaik oder auch einer Windkraftanlage erzeugt wird, darf der Investor der Kommune 0,2 Cent geben. Darf. Darf. So, die machen das auch, die bieten das an, weil sie das halt wollen, weil sie damit quasi die Kommunen am, quasi einen Anreiz geben, ja. äh, dass sie diese Freifläche. Ach so, das heißt so. der der die bis, die 0,2 auch sagen, Cent, Wir haben
0: hier wir haben hier einen Investor der gibt 0,3, ah nee, er darf bis Maximal. er darf
1: nur 0,2, alles drüber wäre Bestechung. Okay. <lacht> oder irgendwie unlauter und so, deswegen diese 0,2 Cent. Aber wenn du dann über einen, weiß ich nicht, wenn du das mal hochrechnest, was du dann auf 100 Hektar großen Stück, also eine, eine sehr große Freiflächen-Fotovoltaikanlage, dann bist du halt bei 200.000 Euro pro Jahr, die so eine Gemeinde dann mehr hätte. Für Lau. halt irgendwie vier Erzieherinnen bezahlen oder so, keine Ahnung. Ne, was, ja. Für Lau hätten wir ja. das ja, also weil so, so, also das, das ärgert mich, dass dass unseren Kommunen jetzt das Geld durch die Lappen geht und wir dann sagen, nee, wir können nicht besseren ÖPNV anbieten, wir können nicht bessere Kinderbetreuung anbieten, weil kein Geld. Gleichzeitig aber sagen, wir wollen hier keine keine neuen Windräder und keine neue Freiflächenphotovoltaik. So und außerdem habe ich gesagt, haben wir halt gerade eine Klimakatastrophe und dieses Zitat, was auch Florian Freistetter im Podcast Das Klima so rausgehängt hat aus dem IPCC-Report. Alle Maßnahmen, die wir jetzt in diesem Jahrzehnt noch beschließen und umsetzen, haben halt Auswirkungen auf die nächsten Jahrhunderte. Ja. So. Das heißt, wir haben einfach keine Zeit. Wir, ja. wir können jetzt nicht nochmal irgendwie fünf Jahre verdudeln mit irgendwie, lass uns nochmal einen Plan machen oder so. so. Und dann kam halt aus aus, dem, aus der Partei irgendwie eine Stimme, ja, aber Tobi, wir können doch die Klimakatastrophe gar nicht mehr aufhalten. Ich so, naja, gut, ich meinte verlangsamen. Äh, ja. Ja, nee, wir können sie auch nicht verlangsamen. Doch. Ja, okay, zweite Ableitung, wir können die Beschleunigung verlangsamen. <lacht> äh, äh, und und auch das ging nicht. Tobi, finde ich jetzt damit ab, wir haben diese Klimakatastrophe, wir müssen jetzt lernen, damit umzugehen. Bin ich hier bei der FDP gelandet oder was? Ja. Und es ist halt eskaliert und also das ist nur ein Beispiel. Ich hatte die gleiche Eskalation auch schon mal zum Thema Homöopathie und das das zeigt, zeigte mir dann nochmal, mal, ich, ich schaff's halt nicht mal innerhalb meiner Partei gemeinsam sinnvoll Dinge angehen. Und es ist einfach, es ist so mühsam. So ich, ich habe im, im Samtgemeindrat nichts bewegt. Ich habe in der Partei irgendwie ich habe ich habe einfach keinen diese diese Kraft nicht mehr. Also es, ja, ja. Ist, es ist schmerzhaft, zeitaufwendig. Alles findet In Zeiten statt, die eigentlich zu meiner Kernarbeitszeit gehört. Ich arbeite Mhm. halt eng mit den Amerikanern zusammen. Meine Kernarbeitszeit ist 16 bis 21 Uhr. Genau in dem Zeitraum findet Kommunalpolitik statt. Es ist einfach echt, es es ist zu mühselig für zu wenig Ertrag. Deswegen habe ich gesagt, komm hier. Samtgemeinderat, ich lege mein Mandat nieder, dann rückt jemand nach irgendwie aus Handelow, vielleicht hat die bessere Nerven. Und ich trete auch aus der Partei aus und im Wesentlichen trete ich aus, weil ich ja nur eingetreten war, weil ich Kommunalpolitik machen wollte. Ja. Jetzt habe ich festgestellt, ich will keine Kommunalpolitik mehr machen, dann brauche ich auch nicht mehr in der Partei zu sein, hm. weil diese Parteisitzung muss ich mir dann auch nicht mehr antun, wenn ich, wenn ich ja gar nicht mehr irgendwie politisch mich beteiligen will. Ja, waren sie alle ganz betroffen und traurig, dass ich das mache, aber, aber diese Traurigkeit wird auch nicht lange anhalten, die werden demnächst wieder auf sich gegenseitig alle auf den Füßen rumstehen. Es ist es ist, es ist mega. Da stehen Sie sich denn
0: gegenseitig auf den Füßen rum oder haben Sie nur dir auf den Füßen rumgestanden?
1: Die stehen sich auch gegenseitig auf den Füßen rum. Es passiert halt insgesamt einfach sehr sehr wenig. Es, es zu wenig, also wirklich. Ja. Tja. mag sein, dass das bei mir in der Kommune ganz besonders ausgeprägt ist, ich hatte hier David, mein Kumpel, mit dem, mit dem ich ja die die Grünen dann auch hier gestartet habe, äh, der hat auch schon sein Mandat hier im Gemeinderat niedergelegt, weil er irgendwie frustriert war. Das heißt, ich hatte da jetzt auch keine Verpflichtung mehr ihm gegenüber. Der arbeitet für so einen Investor, der photovoltaik anbietet. Und jetzt hat er natürlich eigentlich wieder Interesse, dass ich darum kämpfe, dass es irgendwie leichter geht. Und der ist aber sehr, sehr viel unterwegs und der besucht jetzt halt ganz, ganz viele Gemeinderäte deutschlandweit ja. und erklärt denen, ja, hier das ist unser Angebot. Macht einen F-Plan, gibt irgendwie Freiflächen frei und wir, finden dann, wir müssen dann natürlich mit den Bauern, mit den Flächenbesitzern selber sprechen und so. Und er trifft auf ganz viele Bürgermeister und Gemeinderäte, die das verstehen, die ein riesen Interesse daran haben, ihre Kasse aufzubessern und was für die Umwelt zu tun. Und er meint, es ist unglaublich, er würde dir gerne alle irgendwie nach Karkensdorf lotsen, dass man irgendwie bessere Kommunalpolitiker... Das heißt,
0: Karkensdorf ist auch noch so ein Sonderfall.
1: Also Kark- also, ich Samtgemeinde Tostet, ne? Also okay, ich,
0: oder Samtgemeinde ja. Tostet ist auch noch so ein Sonderfall, sie sind besonders blöd. Kann sein, ich weiß es <lacht> nicht.
1: Also <lacht> Schön. ich, ich kenne ja die anderen Räte nicht, aber David sagt, die anderen sind irgendwie alle schneller und, und flexibler und es ist alles ein bisschen träger hier. Hm. Es frustriert mich und es macht mich wirklich traurig, weil mhm. ich, ich dachte ja, ich kann hier vielleicht ein bisschen was bewegen und vielleicht auch so ein paar konservativen Wählern zeigen, hey, es gibt da auch vernünftige Leute in dieser Partei, aber das ist halt nicht geglückt. Also es war vielleicht auch eine bescheuerte Idee.
0: Ja, schade. Aber Versuch äh. war es wert. Ich mein, hey, ne?
1: Es war ein Versuch. Ja. Es war echt anstrengend. Gescheitert.
0: Ja, Ich habe schon viel schneller aufgegeben gehabt damals. Ja. Oh gut, ich war ja auch nur wegen eines, eines, aus einem einzigen Grund in der Piratenpartei. Und das hat sich ja noch, das war Liquid Democracy. Ich fand ah ja. die, genau was du beschreibst letztendlich, ne, die Möglichkeit über ein digitales System online seine Stimme zu delegieren und auch wieder mhm. zurückzuziehen und, und so. Das, das fand ich, also die, die Beteiligungsform der Liquid Democracy fand ich wirklich sowas von, Ist sie ja auch revolutionär und vor allen Dingen auch geeignet für meinen Tagesablauf oder für meinen damaligen Tagesablauf und und meinen Beruf damals, weil genau wie du sagst, ich ich habe halt nicht immer die Zeit, mich da stundenlang hinzusetzen, habe ich halt nicht so und dann kann ich halt hingehen und kann kurzfristig für einen bestimmten Zeitraum meine Stimme an jemand anderen delegieren, der diese Zeit hat und der meine Stimme dann auch in meinem Sinne benutzt. So, und in dem Moment, wo er das nicht macht, entziehe ich ihm diese diese Dele- Dele- De- Delegation wieder. Aber das hat sich ja sehr schnell dann rausgestellt, dass die Piratenpartei das nicht will, beziehungsweise bestimmte Landesverbände der Piratenpartei das nicht wollten, die da, ja, wie ich glaube, einfach nur um ihre Macht gefürchtet haben.
1: Mhm. Ja.
0: ja, und dann bin ich halt sehr schnell wieder da raus. Und es ja. hat sich falsch angefühlt, das auch noch. Das war auch ganz interessant. Also ich war dann, bin dann aufgenommen worden und praktisch im selben Moment habe ich gesagt, nee. Das ist nicht richtig.
1: Interessant, wie häufig mhm. man eigentlich auf sein Gefühl hören sollte und es dann doch nicht tut. Also ja. mir passiert das immer mal wieder. Also ich denke, ja, ist irgendwas ist gerade falsch und dann versuche ich trotzdem irgendwie hartnäckig zu sein oder mich durchzu- Und Dann merke ich, nee, hörst du mal gleich auf dein Gefühl. Intuition das ist jetzt ist bei den Grünen aber nicht der Fall. Also ich hatte sehr lange ein gutes Gefühl dabei. Also gerade was den Samtgemeinderat mhm. angeht. Und musste mich jetzt einfach nur nach zwei Jahren nochmal besinnen.
0: Das waren die schweren Themen. Ne? K- kommen wir zu Nachrichten, oder?
1: Oder das noch schwerere Thema. Oh, du hast
0: noch eins. Ah, okay. Mhm.
1: Nee, äh, oh. äh, nee, müssen wir auch nicht. Also dieses Thema mit der Ambivalenz. Ne? Also Ambival-
0: Ambiguitätstoleranz Einsatz.
1: meinst du? Ja, Ambiguitätstoleranz. Allein das Wort ist ja schon interessant. Ne? Ambiguität schon bedeutet ja nur Mehrdeutigkeit. Ja. Ambiguitätstoleranz bedeutet also eine Toleranz gegenüber Mehrdeutigkeit.
0: Mehrdeutigkeiten äh, aushalten zu können, ja.
1: Bei, ja, aber Mehrdeutigkeiten können ja auch Teekesselchen sein, die müssen ja gar nicht widersprüchlich sein. Okay, wenn sie nicht widersprüchlich sind, brauchst du keine Toleranz. Genau. Aber äh, Ambivalenz finde ich eigentlich das bessere Wort, weil das bedeutet ja, beides ist wahr. Etwas Widersprüchliches, mhm. bei dem beides wahr ist.
0: Ambivalenztoleranz, ähm, also.
1: Eigentlich geht es um Ambivalenztoleranz. Das Wort gibt es aber nicht. Also es Jetzt benutzt halt das. keiner. Jetzt gibt's das. Das ist halt, das ist halt ein, ein wahnsinnig spannendes Thema, gerade in so polarisierenden Welten. Also in Amerika ist das ja schon total ausgeprägt, und bei uns, bei mir kam es durch, durch die Pandemie, habe mhm. ich ganz viel Ambiguitätstoleranz verloren. <lacht> und ich versuche sie mir gerade wieder zu erarbeiten, weil das ja wichtig ist. Man mhm. muss ja Widersprüchlichkeiten aushalten können, so, weil die Welt ist voller Widersprüchlichkeiten. Nichts ist Schwarz-Weiß, nichts ist eindeutig, mhm. äh, nichts ist nichts optimal, ist, wie es scheint.
0: Ach nee, falsches falsches optimal, Skript, falsches Skript.
1: <lacht> so, so alles ist grau und ja. vieles ist widersprüchlich und man kann nicht alles auflösen. So deswegen braucht man Ambiguitätstoleranz oder Ambivalenztoleranz oder was auch immer. Und trotzdem würde ich noch einen Schritt weitergehen und sagen, wir müssen es nicht nur tolerieren, sondern diese Ambivalenzen eben auch betrachten und ich, ich finde immer, wenn man wenn man so eine Ambivalenz erlebt, sowas wie, ja, es wäre eigentlich gut, wenn ich hier im Samtgemeinderat weiter mitarbeiten würde, weil ein bisschen was kann ich ja bewegen und nein, es schmerzt einfach zu sehr und raubt mir zu viel von meiner Zeit. Das lohnt sich eigentlich gar nicht. Also etwas anderes würde sich vielleicht mehr lohnen. Das ist ja so eine Ambivalenz. Da sollte man halt nicht nur sagen, okay, ich, ich halte diese Ambivalenz jetzt aus, sondern auch... Einen Schritt weiter. Ich, ich finde jetzt mal eine Haltung dazu. Und was ist eigentlich der Grund für diese Ambivalenz? Was ist eigentlich der Grund für diese Widersprüchlichkeit? Und kann ich nicht vielleicht eine Auflösung dazu finden? Kann ich nicht über meine Haltung rausfinden? Anderes Beispiel ist, die Bundesregierung würde eigentlich gerne mehr in Bau investieren und würde außerdem eigentlich ganz gerne mehr in Schulen investi- investieren. Mhm. Also wollen tun sie es ja alle. Tun tun sie es nicht, weil es ja kein Geld da ja. So. Und das ist ja auch eine Ambivalenz. Wo stecken wir eigentlich das Geld rein? So Und wenn man dann mal schaut, mit welcher Haltung schaue ich eigentlich auf diese Ambivalenz, könnte man ja zu dem Schluss kommen, dass man sagen könnte, Okay, wir wollen also eigentlich viel mehr in soziale Projekte stecken. Dann gucken wir mal, was ist denn die Ambivalenz gegenüber sozialen Projekten. Es ist also zum Beispiel irgendwie klimaschädliche Sachen zu fördern oder, oder soziale Sachen zu fördern. Was wollen wir denn eigentlich lieber? Ja, und wenn wir dann wirklich immer noch beides wollen, wenn wir auch diese Ambivalenz nicht auflösen können, kann man ja vielleicht mal gucken, ob man nicht einfach mehr Kohle ran schafft so, und die Steuern erhöht. Für Reichensteuer oder sowas. Dann könnte man das alles machen. Man könnte sogar das das Dienstwagenprivileg aufrechterhalten und trotzdem Kindergärten unterstützen oder oder Wohnungsbau vorantreiben oder sowas. So, und und da, da, da drehen sich meine Gedanken jetzt auch schon eine ganze Weile drum. Wie kann man selber lernen, nicht nur ambiguitätstoleranter zu werden, sondern die Ambivalenzen besser zu betrachten, eine eigene Haltung dazu entwickeln. Warum ist das überhaupt eine Ambivalenz und dann vielleicht auf einer anderen Ebene eine Lösung dazu finden? Ist das ein Ansatz? Oder das ich habe das noch gescheit? nicht
0: so richtig durchdrungen, was du meinst, ehrlich gesagt.
1: Wie gehst du denn mit deinen Ambivalenzen um?
0: Ich nehme die hin. Also ich toleriere die.
1: Hm.
0: Mehr kann ich ja nicht tun. Warum nicht? Was, was sollte ich denn tun?
1: Also versuchen sie aufzulösen oder zu schauen. Naja, ob sie sind nicht ja nicht m-
0: auflösbar, sonst hätte ich das Problem nicht. Wenn sie auflösbar wären, dann wäre es ja alles in Ordnung. Und ansonsten rege ich mich halt darüber auf, also wenn du jetzt solche Beispiele nimmst wie, also Paradebeispiel ist ja, was wir gerade sehen, diese Ausländer rauswochen, die in der Bundesregierung, im Bundestag gerade stattfinden und teilweise auch in den Landtagen, da wird ein Problem erzeugt oder benannt, das eigentlich nicht das richtige Problem ist. Das heißt, das ist ein Migrationsproblem, das wir hätten, das ja. das, das haben wir gar nicht. Wir haben ein ja. Infrastrukturproblem. Hätten wir kein Infrastrukturproblem, hätten wir auch kein Migrationsproblem. Das ist ja so ein bisschen. Das ist es dir was, gleich Wir haben da natürlich wir aufzulösen. Wir haben natürlich auch ein Migrationsproblem. Das muss man auch sehen, dass wir das haben, nämlich da. Weil wir zu wenig das, haben. Migration haben. Naja, nee, weil wir auch an bestimmten Stellen zu wenig Infrastruktur haben. Ach so, das meinst du? Ja gut, das ist noch das nächste. Ich gucke, also ich versuche halt, wenn ich irgendwo, wenn wenn irgendwo so ein Problem ist, bei dem zwei Sachen gleichzeitig wahr sind, versuche ich halt zu gucken. Und das, das ist wahrscheinlich das, was du meinst. Wie sieht denn eigentlich? der, ja, wie durchschlage ich diesen gordischen Knoten? Also wie ist denn eigentlich eine Lösung genau. aus, die möglicherweise beide Probleme in den Griff kriegt Ja und, und eins davon sozusagen mitlöst im Vorbeigehen? Und das wäre halt bei, dem, bei diesem vermeintlichen Migrationsproblem, ist das eine sinnvolle Infrastrukturpolitik. Gäbe es genügend Wohnungen, gäbe es genügend Wohnraum, günstigen Wohnraum äh, überall in Deutschland, wo man den braucht, würden die neu dazugekommenen, also die Einwanderer, eben nicht mit den unteren Schichten um den knappen billigen Wohnraum konkurrieren. Also wären die überhaupt nicht mehr mobilisierbar gegen diese Einwanderer. Hm? Und das ist ja, was sie
1: Theorie. Das ist, was,
0: das ist ja, was die Politik versucht. Also, dass die, die, ja. die, also, die versuchen einfach die, die Armen, die Schwachen, gegen die Ausländer zu mobilisieren. Also, ja. nehmen von den zehn Keksen, nehmen sie sich selber neun und sagen dann dem Weißen, pass auf, der Schwarze will dir deinen Keks wegnehmen. Das ist, was da gerade passiert. Ja. Ähm, statt halt von diesen neun Keksen acht Kekse zu nehmen und die so zu verteilen, dass alle genug Kekse haben, was sie nicht tun. Das meine ich mit Lösung des Infrastrukturproblems. Bau 5 Millionen Wohnungen, die bezahlbar sind, wie auch immer du die jetzt bauen magst und du hast dieses Argument weg. Du kannst dann nicht mehr, du kannst den, den, den Mindestlöhner kannst du dann nicht mehr gegen den Migranten aufhetzen. Weil womit? Ja, höchstens damit, dass es im Hausflur nach Knoblauch riecht. Ja, dafür riecht es halt nicht nach Kohl. Sei doch froh. <lacht> das, das ist so der Versuch. Aber letztendlich gibt es dann halt auch Ambiguitäten oder Ambivalenzen, die sich Lassen die sich auflösen, ja, am Ende schon. Ne? Ich meine, also, wenn du so nach Israel guckst und genau, Ost, Gaza, wenn man das so sieht, da gibt es halt sehr viele Hamas, Dinge, die Hamas wahr sind. Juden. Da gibt es mehrere Dinge, die gleichzeitig wahr sind und die sich zumindest akut nicht auflösen lassen. Also der der arabische Antisemitismus, der ist wahr, dass da ein Terroranschlag auf Israel verübt worden ist, ist wahr, dass die Terroristen im Grunde arabischen Antisemitismus in Waffengewalt übersetzt haben, ist wahr, dass Israel zumindest in Teilen eine, unerträglich, mindestens unerträglich. Ich weiß tatsächlich nicht, ob es eine unrechte Siedlungspolitik betreibt. In der Westbank zum Beispiel, das ist auch wahr. Hamas benutzt diese Siedlungspolitik und viele, viele, viele Menschen weltweit benutzen diese Siedlungspolitik als billige Ausrede für den Antisemitismus, der sie eigentlich dazu treibt, Juden töten zu wollen. Wie wäre die große Lösung, die das wie wäre eine große Lösung, die das auflöst? Aber also. ich glaube nicht, dass eine Zwei-Staaten-Lösung, ich glaube, dass zwei Staaten, also ein Staat Israel und ein echter Staat Palästina, also irgendetwas, das man auch tatsächlich als Staat erkennen kann, auch wenn es ja da Staatlichkeiten gibt und die teilweise auch anerkannt sind von anderen Staaten, wo ich dann auch noch mal so ein bisschen dran zweifle, dass was was das, oder was heißt daran zweifle, ich mich frage, was das eigentlich bedeutet, dass dass ich als Staat jetzt den Staat Palästina, der noch nicht mal ein Territorium hat, anerkenne, während ich Taiwan nicht anerkenne zum Beispiel. Also es sind so Dinge, die habe ich auch noch nicht ganz durchdrungen. Du kannst eine Zwei-Staaten-Lösung machen, aber das löst das Problem nicht, weil der arabische Antisemitismus, der ist dann immer noch vorhanden und der ist auch immer Richtig, noch Gewalt. Genau. Das ist, meine feste ist halt nicht die Abwesenheit von Waffengewalt, genau, sondern genau.
1: Frieden ist eben auch die Freiheit vor genau, genau, genau. einer strukturellen Bedrohung.
0: Also da würde ich jetzt mich nicht aus dem Fenster lehnen wollen und sagen, wie kann man da diese Ambiguitäten oder Ambivalenzen nee, Aber
1: man kann zumindest eine Haltung äh, äh, gewinnen so, und, und sich dann von einem ganz großen Teil, also viele Leute sind halt total unsicher ja, auf ja welche Seite sie sich jetzt eigentlich stellen sollen. Ja, Dabei braucht man sich gar nicht auf eine Seite zu stellen.
0: Na, ich glaube, so. wenn, man, wenn man über hinreichend historische und politische Bildung verfügt, dann kann man sich sogar auf eine Seite stellen, wenn man das möchte. Das ist ja... Ne, das ist, man kann das dann machen, man kann das auch gut begründen. Interessanterweise ist aber die, die, ich sag mal, die arabische Seite begründet immer wieder aus antisemitischen Motiven ja, heraus. Natürlich. Ne? Und da ist dann eigentlich relativ klar, auf wessen Seite ich stehe. Jedenfalls nicht auf Seiten der Antisemiten.
1: Man kann auf gar keinen Fall, also solange Hamas und Fatah und Hezbollah, ja und Iran.
0: Fatah und Hisbollah und Iran.
1: So, solange die alle in ihren, in, in ihren Statuten drinstehen haben, Israel und alle Juden müssen vernichtet werden, das kann man kann man nicht ernsthaft mit denen Das, das, sind ja diese, das Ist das sind kein Frieden möglich.
0: Es sind ja nicht nur diese Organisationen, das ist ja das große Problem. Das sind die Gesellschaften. Das sind ja. die arabischen Gesellschaften. Das
1: mag die, sein, das weiß ich jetzt nicht.
0: Naja, das ist, ist halt so. Jetzt kommt der nächste und um der nächste. Ex- das sind ja nicht alle so. Das sind ja noch mehr. Ich fühle mich gerade so
1: wie Markus Lanz.
0: Nein, 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 Du nee, nee, recht nee, und sagst was. Und nee, nee, ich sag nee, ja. Nee, also überleg doch mal, dass du, <lacht> du hast doch, du hast doch einen Riesenpunkt. Stimmt. <lacht> <lacht> Wo ist meine Perücke? <lacht> Nein, du hast doch, du hast doch ein Riesenproblem. Du hast da Gesellschaften, die sind über mehrere Generationen ist in der Antisemitismus eingebläut worden. Das sehe ich doch, weißt du, ich sehe das so, ich meine, ich habe noch nie, weiß, habe ich jemals, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe noch nie in einer besseren Gegend gewohnt. Ich habe immer mit vielen Migranten in der Nachbarschaft gewohnt. Und wenn ich mit denen rede, das ist so tief. Insbesondere also, türkische und arabische Migranten sind da, wo ich gelebt habe, immer stark gewesen. Das ist so tief in deren Köpfen drin. Das geht dann nicht so einfach raus. Das Und das ist dasselbe. Guck doch mal, lies mal von, es gibt ein sehr, sehr schönes Buch, das ist von, Assault Padova und heißt Lügendetektor. Padova ist mit der vorrückenden US-Armee 1945 oder in den 40er Jahren in Deutschland unterwegs gewesen und hat für den amerikanischen Geheimdienst, also Militärgeheimdienst, gearbeitet. Und sein Job war es, über Interviews herauszufinden, wie groß der Widerstandswille in der deutschen Bevölkerung ist. Und was er festgestellt hat, ist, dass selbst in dieser kurzen Zeit der, 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 des, des Dritten Reiches, selbst in dieser kurzen Zeit des Dritten Reiches, sind die Leute, also die jüngeren Generationen, verdummt. Die wussten teilweise noch nicht mal, wer Bismarck war. 1945 wussten 20-Jährige nicht, wer Bismarck war. Das heißt, wenn du, wenn du es schaffst, über so einen kurzen Zeitraum eine schon die Leute, eine Erdenheit Gesellschaft zu verblöden, und, Bildung, ja? Ja. Und, und das dehnst du jetzt mal aus auf drei seit Wie viele Generationen sind alle Staatsgründung Israels? Ja, da fing das an. Staatsgründung Israels sind sie alle drauf. haben sich alle auf Israel gestürzt. sind sich alle auf die Juden gestürzt. Seitdem hast du da einen, einen nicht nur latenten, sondern einen offenen Antisemitismus, teilweise über, über Forschung und Lehre auch noch verbreitet, über die Medien verbreitet, über die Politik verbreitet. Wenn du es schon in zwölf Jahren schaffst eine Gesellschaft hier in in, in Westeuropa zu verblöden, dann schaffst du es erst recht über drei, vier Generationen eine Gesellschaft irgendwo anders zu verblöden. Russland genauso. Und das Problem ist ja, wenn du das auflösen willst, musst du einerseits, und da hast du wieder eine Ambivalenz, musst du einerseits die gesamten Gesellschaften in Sippenhaft im Grunde nehmen und trotzdem mit ihnen, genau, genau, und trotzdem mit ihnen umgehen, wie die USA nach 45 mit uns Deutschen umgegangen sind. Vielleicht liegt da auch eine Art von Lösung. Irgendjemand muss Schokolade bringen, jetzt. Ganz, mal so. ganz schwierig. Und gleichzeitig absolut, haben wir also eine Absolut schwierig. Ist nicht, also ich sehe, ich sehe das, ich, keine, keine Ahnung, wie da, ja. Aber ich, sind wir
1: eigentlich überempfindlich auch also Thema, Thema Fridays for Future und, und Greta Thunberg die ich meine Free Palestine ist natürlich eine äußerst alberne Forderung wenn also, nicht noch from Hamas dran steht nee das so. ist
0: auch also ich lese jetzt überall natürlich ist es völlig in ordnung free palestine sagen das ist meinungsäußerung ich denke mir dann immer so da bin ich dann wieder ich habe nie in den besten gegenden gewohnt also ich habe nie in so national befreiten zonen viel zeit verbracht niemand mit dem ich Nee, andersrum. Niemand, der jemals Free Palestine unmittelbar gesagt oder gemeint hätte, hat es jemals in meinem Beisein anders gemeint. Ist natürlich nur anekdotisch, muss man sagen. Hat es jemals anders gemeint, als die Juden haben da nichts verloren. Das ist noch nie jemand, mit dem ich darüber rede. Und das mache also das ich jetzt Ich Weiß nicht, vielen, ob ich das Peter ich
1: so darstellen würde. Aber <lacht> also das Abgefahrenste an der Geschichte ist ja dieser Plüsch-Oktopus. Auf dem Bild. Ach Gott, so. es ist ge- ja, und, weißt und du, ja, K- habe Kraken auch. ist Kraken ist ein Symbol, wenn wenn auf einer antisemitischen Demo Leute mit einem Plakat rumlaufen, wo ein Kraken drauf ist, dann ist das antisemitisch, dann ist das das Symbol dafür, dass der der jüdische
0: das ist jetzt auch irgendwie, ich weiß
1: nicht, die, die Geldindustrie, also da, eigentlich, eigentlich das was was Glanz und Prächt irgendwie das ist, die, das
0: ist die geheime jüdische Weltherrschaft. Das ist halt eine genau. Arke, die die ja. Welt also so umschlingt mit ihren acht Armen und im, im so, Griff behält. Jetzt ist das ist so.
1: natürlich bescheuert, irgendwie auf einem Free palestine Foto und einen, einen Oktopus mit drauf zu haben. Aber dieser Plysch-Oktopus, ich glaube, den hatten wir auch. Ja, ja. Ich kenne ich also, kenn mehrere
0: Familien, das, in denen der existiert. Das, das ist halt
1: also. Man kauft dieses Ding nicht, weil man Antisemit ist. Nee. Und der aber wird auch nicht verkauft, weil weil, weil, weil die Antisemitismus, Antisemitismus verbreiten wollen. Sondern das ist einfach ein Plüschtier, das man irgendwie umstülpen kann und das irgendwie niedlich ist. Warum Hab ist Sie das, das da auf jetzt diesem Bef- Foto? Ich habe Normal passiert dann, sowas passiert nicht aus Versehen. Das, das, das mag schon das sein. Das
0: Tier ist nicht aus Versehen auf dem Foto, das ist es eben. Was ist, was ist die Absicht dahinter? Und ich kann verstehen, wenn Leute sagen: ey, Moment mal, das ist hier, das, das ist ein, ein implizit antisemitischer, eine implizit antisemitische Forderung, ja, Free Palestine. Und ja. dann ist da noch absichtlich so ein Ding im Bild.
1: Aber dann lass uns doch bitte über das Free Palestine sprechen und nicht über diesen Oktopus.
0: Nee, dann lass uns doch bitte. Greta Thunberg, da lassen, wo Greta Thunberg hingehört. Ja. Das ist doch alles nur, das finde ich eigentlich das Tragischere daran. Das ist ja am Ende ein, ein Medienphänomen. Greta Thunberg hat da was losgetreten. Ja, Die hat ja. eine weltweite Klimabewegung ja. junger Menschen losgetreten.
1: Die hat also, wenn fertig. wenn die im Samtgemeinderat gesessen hätte, dann würde schon überall Freiflächenfotovoltaik sein.
0: Nee, Und damit ist aber auch fertig. Und dann sind weltweit die Medien hingegangen und haben Greta Thunberg zu irgendeiner Ikone hochgeschrieben und hochgesendet, die die eigentlich überhaupt nichts beizutragen hat mehr. Die hat das Ding losgetreten, vielen Dank dafür. Das macht sie nicht klüger, das verschafft ihr nicht einen größeren Überblick über irgendwas. Das verschafft ihr wahrscheinlich erst recht keinen größeren Überblick über Nahost, weil sie eben Klimaexpertin ist und, und, und. Und dann schreiben die Medien die hoch. Weil die Medien natürlich das Gleiche mit Luisa Neubauer. Ja? Die, die ist cool, die ist in Ordnung und so. Aber Luisa Neubauer ist nicht die deutsche Klimabewegung. Ja? Sondern die ist irgendwie dahin geraten, von den, von den Medien als, als ja, Gesicht der Klimabewegungen hergestellt zu werden. Weil die sieht gut aus, die kann gut reden, die ist jung und die hat eine stabile Meinung. Die holen wir jetzt mal in unsere Talkshows. So. Ja. Damit war sie für, 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 für die Rechten ein super Feindbild. Die sich dann darüber aufgeregt haben. Das fanden die Medien wieder interessant genug, um Neubauer wieder hochzuschreiben. Das gleiche bei Thunberg, exakt das gleiche. Und auf einmal finden die sich in Situationen wieder, in denen sie ja das Gefühl zu haben scheinen, sich über Dinge äußern zu müssen, die sie überhaupt nichts angehen. Ja, Also so viel wie dich und mich ja. vielleicht angehen. Und genauso Luisa Neubauer, die wird in den letzten Tagen von Luisa Neubauer ständig verlangt, sie möge sich doch irgendwie von irgendwas distanzieren. Wo ich auch jedes Mal denke, ey, habt ihr sie eigentlich noch alle?
1: die sollten mal von Jürgen Klopp lernen.
0: Genau, Jürgen Klopp. Ich, sitz hier, ich bin unrasiert, was fragt ihr mich da? Seid ihr bekloppt? Ich bin und Fußballtrainer. Das ist, und der Klopp, der Klopp hatte damals schon, der, der hat den Moment genau erkannt, an dem er ja. sagen musste, nee, jetzt reicht's mal. Ich ist ansonsten dann total
1: so unsympathisch übrigens. Ich finde, ich find den viel zu agro als Fußballtrainer. Alter, wie der also das ist doch das Negativvorbild für alle Väter, die ihre kleinen Jungs zum Fußballplatz tragen. Und die, die reißen dann genau die Fresse auf wie der Klopp und, und schreien alle an, den Schiri, die anderen Spieler, den eigenen Sohn, die, die Eltern von den, es ist, also ich finde ich find Klopp Fußball ist furchtbar.
0: Halt egal, ich fand halt nur diese eine Sache, diese eine Situation, wo Klopp das darfst du mich nicht fragen, ich, ich bin nicht ja. der, den du das fragen darfst. Und, und der das Witz hätte Greta auch,
1: Thunberg auch sagen sollen, bei, bei allem was nicht Klima ist.
0: Ja, genau. Und du hast natürlich dann auch das Problem, das sind dann ja auch so 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 selbstverstärkende Mechanismen in den Medien, wenn die, wenn die Medien mit dir umgehen, die holen dich in eine Sendung, die fragen dich was, dann sitzt da irgendjemand anders, irgendwie so ein Politheinzel, der nicht über das Thema reden will, sondern dann mit seinen komischen Talking Points kommt. Da sitzt du dann da als denkender Mensch und kannst nicht nicht darauf reagieren, wenn Lindner mal wieder Scheiße labert. Also wirst du dem was entgegenhalten. Dann siehst du wieder für andere Medien so aus, als könntest du dich auch zu... Fiskalpolitik in irgendeiner Form ins Benehmen setzen aus dem Stand. Und und, weißt du, und entweder du schaffst es dann an irgendeinem Punkt zu sagen, nee, reicht mir jetzt. Ich bin nicht das Gesicht, ihr macht mich zu diesem Gesicht. Sascha Lobo hat das irgendwie vor Jahren mal gesagt. Der hat immer gesagt, die Leute werfen mir immer vor, dass ich mich hier aufspielen würde, als wäre ich die Stimme des Internets. Bin ich nicht. Hm. Ich werde zu dieser Stimme gemacht und niemand anders bietet sich an, diese Stimme zu sein. Hm. Und Sascha ist halt schlau genug zu sagen, jetzt schneide ich mir ein Iro, damit ich noch auffälliger bin, und vermarkte die Nummer und schlachte das aus, weil ne, die Rente ist nah irgendwie. Und. Naja, du bist, David bist du schildert durch die
1: Innenstadt gehen. Die
0: Rente, die Rente ist, nah. Ist, nah. Das Ende ist nah. Die Rente ist nah. Das mache ich kurz vor der Rente. Lauf ich, im ja. und die Rente ist nah. Das ist cool. Sehr gut. Naja, und, und diese, das, das sind so Mechanismen, die dich halt selber versauen, ne? Also du, du kriegst viel Aufmerksamkeit, dann wirst du zu Sachen gefragt, zu denen du eigentlich überhaupt nicht, für die du eigentlich diese Aufmerksamkeit gar nicht bekommen hattest. Dann sagst du das, Und das kann ich mir bei, gerade bei Thunberg kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass sie irgendwie dachte, ich muss mich jetzt auch dazu äußern. Und das ist, glaube ich, das Problem. Und da ist Klopp halt super, weil der sagt, ich, ich habe ich keine Ahnung von, sage ich nichts zu. So und ich glaube, ich glaube, dass, dass dass wirklich alle Männer und Frauen und Kinder und wer auch sonst, die irgendwie von den Medien mit Aufmerksamkeit bedacht werden, jeden Abend sich fragen sollten: Muss ich mich dazu äußern? Sollte ich mich dazu äußern? Trägt das, wozu trägt das eigentlich bei, wenn ich mich dazu äußere? Weil so blöd ist die Thunberg ja nun nicht, dass sie nicht genau weiß, was sie damit lostritt, wenn sie sowas macht.
1: Wahrscheinlich, ja, also Medien kann sie, also, oder ihr Team kann Medien, das, das.
0: das ja, ob das ihr Team war, ist dann immer noch dahin. also, ne, sie oder kann die ja Eltern. irgendwelche Selfies ja. machen, sie kann ja irgendwelche Selfies machen und hochladen. Die ist ja, die ist ja nicht mehr 16. Ja, das stimmt. Also, das, das, und, und diese Frage, die stellst du dir aber irgendwann gar nicht mehr, weil du denkst, ja, nee, ich habe ja sowieso, ich habe ja, ich habe ja was zu sagen. Ich habe ja was zu sagen, da ist ein Riesending, zu diesem Riesending sage ich jetzt mal was.
1: Wir sagen ja auch zu jedem
0: und allem ganz viel. Ist doch ich also sag, mein sag, Job ich glaub, ich glaub, was. ist das Das ist mein Job, das zu tun. Mein Job ist zu jedem ja. Scheiß eine Meinung zu haben. <lacht> Meiner
1: nicht. Aber oh, ich habe noch zwei Meinungen, die ich loswerden will. Erstens ein,
0: ein <lacht> das Tipp. ist nur deine Meinung.
1: Ja. Vernissage. Also ähm, ich
0: sage <lacht> jetzt hier erstens ein Tipp. Vernissage.
1: Zweitens. Ja, zweitens. Hast du schon mal <lacht> <lacht> Ich habe ja den den Instagram-Client von meinem Telefon gelöscht. Ich habe ihn übrigens wieder installiert, weil ich irgendwas posten musste und das keinen Bock hatte, irgendwie Rechner zu machen. Mhm. Ja, also ich, ich habe ein Problem mit Instagram, also mhm. verschiedene Probleme mhm. und habe mich dann bei PixelFed angemeldet, mhm. ein Fativerse-System. Es ist nicht Mastodon, aber es spricht die gleichen Protokolle und man kann sich gegenseitig folgen und so. So, und es gibt einen offiziellen PixelFed ios client der sieht fast identisch aus zu Instagram, ist noch irgendwie in der Testphase Aha. und... Und und tut aber echt gut. Wie heißt der? Der heißt Pixelfat. Musst du äh, über die Webseite dich in das Testflight reinklicken. Ich ich habe
0: mir auch mal so ein Pixelfat-Account geklickt und habe versucht, das dann irgendwie mit Ivory mitzubespielen. Und das funktioniert aber nicht so richtig schön.
1: Ja. Aber zum Konsumieren äh, empfehle ich Vernissage. Das ist ein Open-Source-Pixelfat-Client. Der sieht aus wie Glas. Ja. Oh, wie geil. der ist wunderschön, der ist noch nicht fertig, der ist noch irgendwie frisch und manchmal, wenn man Reload macht, dann muss man nochmal Reload machen und so, aber er ist wunderschön, er zeigt halt nur Bilder, du kannst irgendwie konfigurieren, ob du noch die Avatar-Bilder sehen willst oder nicht, aber er ist er ist wirklich sehr, sehr geil und ich benutze jetzt zum, zum Anschauen von Bildern tatsächlich lieber Vernissage und zum Posten eigentlich auch. Ähm, und das macht ja aber mal. nur
0: PixelFed, ne? Also da routet jetzt nicht noch irgendwie dein, dein altes Dingens Nein.
1: rein, so, okay. Genau. Worauf ich noch warte, ist, dass Vernissage und auch PixelFed auch Boosts irgendwie dann anzeigen, Dass man irgendwie, wenn man auf, mit seinem Mastodon-Account was boostet, dass man sich selbst dann auf PixelFed folgt, also von PixelFed aus sich selbst auf Mastodon folgt, ja. dass man dann eben quasi diese tollen Foto-Accounts dann leichter abonnieren kann. Das ist alles noch ein bisschen umständlich. Und ja,
0: das stimmt. Und das sozusagen für Lauf, Lauf, ne? weil, weil Glas ja? kostet ja 30 Euro im Jahr. Ist jetzt auch, ist auch nicht teuer. Also wenn man sich anguckt, wie viel, was Instagram wollte doch jetzt auch sich überlegt, Geld zu nehmen für werbefrei. Ne?
1: Richtig, genau. Das wird ja alles teuer. Und alles, was nicht alles was nicht föderiert ist, wird halt irgendwann Geld kosten oder eben den Gang von Twitter nehmen. Und das ist meine andere Sache. Ich, du musst mir nochmal erklären, Warum jetzt alle Blue guy so geil finden? Weil Sie- das, <lacht> ist, das ist von den gleichen Leuten, die Twitter gegründet haben. Und welchen welchen Grund hast du
0: anzunehmen, dass mit blues Sky nicht das Gleiche passiert wie mit Twitter? Gar keinen, aber ist halt ist
1: Es ist jetzt gerade nett.
0: Und genau. Du, du hast halt dich Kneip, schon mal vor. Also, ja, wir haben halt die Kneipe gewechselt. Die, ja? ja. Wir haben die Kneipe gewechselt. Du bist
1: aber bereit, die, die Kneipe wieder zu verlassen. Genau.
0: Du wechselst halt ab und zu mal deine Stammkneipe. Ich glaube, da, oh, ich, ich glaube, das ist okay. das, wo wir wo wir hinkommen. Ab und zu wechselst du mal deine Stammkneipe. Und ja. Blue Sky ist halt eine schöne eine schöne Stammkneipe. Es ist halt eine schöne Dynamik auf Blue Sky. Und das ist eine Dynamik, die findest du so oft, machst du dann nicht. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Äh,
1: ja und, und das liegt ja aber daran, dass jetzt irgendwie ein, ein paar Leute gesagt haben, Blue Sky ist die leichtere Alternative nee, zu nee, zu das wird glaube ich das ist, ein, ist es ja gar nicht. Nein, das
0: ist die aus das ist eine Ausrede, glaube ich ja. Beziehungsweise ist es glaube ich, nicht Ausrede, eher ein Trugschluss. Mastodon Mastodon hat ein Problem, Mastodon ist sehr ernst. Und das liegt glaube ich in der Geschichte Mastodons begründet. Das ist halt als als so also die föderierte Alternative, das ist halt so ein bisschen Mastodon ist halt so ein bisschen Linux, ne? Man so, kommt die, immer die, die, in die
1: Ernsthaftigkeit die Haltung, zurück, aber man kann ja trotzdem Haltung. Spaß haben. Ich ja, habe sehr viel Spaß auf Mastodon.
0: funktioniert nicht so wie auf Blue Sky. Also ich, wenn ich wenn ich gehässige Scherze auf Mastodon mache, habe ich signifikant mehr Belehrungen, dass das gehässig war, dass das irgendwas istisch war oder sonst wie was war. Das, das habe ich auf Blue Sky nicht. Da ist eine Ich habe auf Blue Sky Erlebe ich eine <lacht> Höhere Gehässigkeitsresilienz, sag ich mal, da kannst du ruhig mal irgendwie, weiß ich nicht, das ist jetzt nicht so, dass wir ständig beleidigen oder sowas, aber Mastodon übt auf mich, vielleicht liegt es auch an meiner Instanz natürlich, übt auf mich einen disziplinierenden Druck, nee nicht Druck, wie heißt das? Mastodon wirkt auf mich disziplinierend, das ist gut. Für da, ja. wo ich diszipliniert, wo ich, wo ich gerne auch diszipliniert mich austauschen möchte. Aber das ist halt nicht gut für da, wo ich einfach mal blöd Shit posten möchte so vor mich hin.
1: Ich frage mich halt die ganze Und Zeit, seit jetzt Blue Sky irgendwie gepusht wird, warum ich dort aktiv sein sollte. Und ich du ja gar nicht. Das ist genau ist jetzt
0: dieselbe Frage wie, vor, wie 2008 bei Twitter. Muss man da sein? Nee, muss man nicht. If naja, da, wenn auf, du kein auf iPhone muss haben man willst, über- kauf dir keins.
1: Man musste ja auf Twitter sein, um bestimmte Dinge mitzubekommen. Man konnte dort irgendwie Journalisten direkt erfolgen. Also es war halt irgendwie...
0: Twitter war toll. Für
1: einige einige Datenlagen war Twitter deutlich schneller als alle anderen Medien. Ja, aber so. das ist und, ja. und ich sehe jetzt irgendwie, wie das zu Blue Sky kommt und schaue mir das an. Aber ich, ich finde immer mehr Gründe, nicht auf Blue Sky sein zu wollen. So und wenn du sagst, da kann man besser Shit posten, ohne belehrt zu werden, ja. dann ist das noch ein Grund, da nicht sein zu wollen. Ja, aber ich
0: ich mach halt, ich ich halt gerne und möchte dann auch ja. nicht belehrt werden. Und wenn ich Shit poste, dann ist es auch, auch so eine Mastodon Angewohnheit. Kannst du auch
1: auf Truth Social machen?
0: Kann ich auch machen. Und das ist auch so eine Mastodon Marotte, wenn ich wenn ich Shit poste, komm. Erstaunlich oft Antworten, die das wirken lassen, als hätte ich irgendwie ein Quiz gemacht. Also so, so Witz erklärt, <lacht> weißt du? Wo ich dann ja. echt so denke, bist du, bist du blöd? Was soll das denn jetzt? Also ich muss mich immer total zusammenreißen, da nicht zu so reagieren <lacht> und ausfallen zu werden oder so. Nee, aber also das mit den Lagen auf Twitter, das ist ja auch so eine Sache. Ne? Das, das werde ich ja auch seit vielen Jahren nicht müde zu sagen. Diese Diese atemlose, dieser atemlose Nachrichtenkonsum, den wir uns über Twitter angewöhnt haben, den den brauchen wir gar nicht
1: eigentlich nicht nee.
0: den brauchen wir überhaupt nicht also kauf einmal in der Woche was mach Nachrichtenabstinenz kauf einmal in der Woche kauf dir freitags die Taz fürs Wochenende und den Spiegel dann weißt du alles was passiert
1: ist ich bin sehr froh dass ich das ähm, ist, ja. dass ich bei Twitter raus bin und dass das Twitter auch zu Ende ist also da, da also ja. ich sehe da absolut keine Zukunft und, und ich ich es halt für Blue Sky schon am Horizont warum soll ich ja, da klar. jetzt sein wenn das eh in zwei Jahren vorbei ist oder fünf, weißt
0: fünf ich, weil es vielleicht lustig weil also für mich hat das ja, einen Wert
1: verpasse ich eine Party
0: ja genau ja genau weißt du? Ich, exakt, exakt. Ich, du, ich du bist halt gerade nicht Camp auf der rum. Ja, du bist halt ja. gerade nicht auf der Party, auf der ich gerade bin. Aber mach doch nichts. Ich bin auch und, nicht, ja. und ich gehe lieber halt aufs Camp, obwohl ich gar Ach, nicht camper das, bin. Das ist, ja, aber das, das ist wieder ein blöder Vergleich. Du gehst ja gar nicht aufs Camp. <lacht> also und der Vergleich ist auch blöd, weil das sind jetzt nicht nur irgendwie irgendwelche komischen CCC-Nerds, die da, die da auf Mastur rumhängen. Das, das ist ja auch Quark. Also ich finde, das wird dem dann auch nicht gerecht. Das ist ja das, was auch insbesondere publizistisch gerne behauptet wird, dass da nur irgendwelche, dass die Keller-Nerds sich da treffen und ihre ihre Ismen austauschen oder oder feilen oder sonst wie. Das, das dem wird dem überhaupt nicht gerecht. nicht gerecht. Aber es ist halt tatsächlich so, du bist halt nicht auf der Party, auf der ich gerade bin. Äh, ja. Auf einer anderen Party sind wir zusammen und das ist ja alles völlig... Also wir, wir sitzen halt zusammen im Caféhaus auf Mastodon und ich gehe gelegentlich mal äh, auf die Kacke hauen nebenan in der in the dark room. <lacht> oder Was Twitter, glaube ich, was Twitter und das äh, habe ich...
1: Inside only darkroom. Twitter, ja, das
0: ist so eine tolle (lacht) Nachrichtenquelle und man lernt so viele interessante Leute auf Mastodon auch. Also so ist es nicht. Was du, was Twitter einzigartig gemacht hat und ich glaube, dass da sehr, sehr viel Mythos heute noch existiert aus, aus den frühen Jahren. Ich muss die ersten fünf, sechs, sieben Jahre auf Twitter als die Prominenten dahin gekommen sind, so langsam, die Journalistinnen und Journalisten dahin gekommen sind.
1: Ja, in der Tagesschau wurde gesagt, der, der hat auf Twitter geschrieben. Nee, nee, das
0: meine ich. Nein, 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 ich meine was anderes. Diesen, diesen Pseudo-Journalismus, also diesen kolportage meine ich nicht. Ich finde, also wenn das stirbt, bin ich froh, weil das ist ja furchtbar. Dann, ja. Du hast ja dann ewig, ewig, zumindest in den Online-Versionen der Zeitung immer nur noch lesen können, wer was auf Twitter gesagt hat und was jemand anders drauf geantwortet hat. Ich meine was anderes. Prominente sind auf einmal ansprechbar gewesen. Es mhm. kommt irgendwer auf Twitter, hat eine Million, zwei Millionen, fünf Millionen Follower und du bist trotzdem in der Lage, ihn erstens anzusprechen und er reagiert auch auf dich. Das war neu. Die Nahbarkeit, die Twitter dann auch teilweise geschaffen hat. Und ich glaube, das hat sehr, sehr viel von dem, vom, vom Reiz Twitters ausgemacht. Und ich glaube, dass sehr viele Leute, die schon damals Da waren und das noch mitbekommen haben, dass man tatsächlich mit Politikern und Politikerinnen da interagieren konnte, mit mit Weltstars da interagieren konnte. Ich glaube, dem hängen viele Leute nach, viele Leute suchen das da und die meisten wissen überhaupt nicht, dass sie das tun.
1: Ich habe ja einmal mit Lars Klingbeil über Twitter kommuniziert. stell dir das mal vor. Interessanterweise nur in die eine Richtung. Also ich war auf so, dem D64 hast, Neujahrsempfang. Du hast ihn angeschnauzt oder wie? Er hat eine Rede gehalten und danach hat eine sehr schlaue Frau eine Rede gehalten. Ja. Und da habe ich dann halt geschrieben, wow, die hat, die hat Digitales verstanden und dem Klingbeier müsste man vielleicht mal Agilität erklären oder so. <lacht> Oder irgendwas hatte ich geschrieben, was ja. halt so, so ein bisschen ihn, ne? ja. er hat auch eine wirklich schlechte Rede gehalten, also das war äh, wirklich äh, mies. <lacht> so, und dann bin ich auf dem Empfang halt hinterher zu ihm hingegangen und habe gesagt so übrigens ich könnte dir beim Thema Agilität helfen. So damals war ich noch gar nicht bei den Grünen, habe ich gedacht, vielleicht kann ich ja bei der SPD irgendwie einfach ein bisschen bei digitalen Themen helfen. Mhm. Ich hatte den Eindruck, die brauchen das. <lacht> das habe ich auch immer noch. Und <lacht> der stand dann schwitzend mit seinem Sektlaster, ach du hast diesen scheiß Tweet geschrieben, hauptlos ab so. Also es war echt so so super herablassend und also er hat er hat wahrgenommen. Das hat das, mich irritiert. Äh, da, aber und, das
0: ist es, ne? Du hast ja. wir, wir haben auf Twitter stets und ständig Zumindest uns einbilden können, dass die Berühmten, die Berüchtigten, die Mächtigen uns wahrnehmen, mm. wenn wir da irgendwie was machen und oft genug ist es ja auch tatsächlich so gewesen, dass wir gemerkt haben, dass wir uns, erinnerst du dich an, was hat Christian Lindner machen lassen, wo irgendeine irgende, eine Frau auf ihrem Twitter-Account gesagt hat, ja hier, da hat er sich die Augenlider so verändern lassen und so, so kosmetische Operationen gesagt, So das mhm. was er da an den, an den Fältchen gemacht hat, das nennt man so und so, alle haben sich prächtig amüsiert. Nur Lindner nicht. Lindner hat dann, er hat dir geschrieben, er kannst das bitte löschen, was soll denn das? So, und in dem Moment denkst du halt, wow, ja, eventuell hat er sogar auch meine verächtliche Bemerkung gelesen, die ich darunter gemacht habe. Und in dem Moment, das, das hält dich da natürlich dann auch bei der Stange. Ja, ja, und ne. das ist zum Beispiel auch was, was du bei Blue Sky verstärkt siehst. Das selbst als Prominente, aber die, die sind ja nicht so groß. Also da sind ja so sind kaum User da. Ich glaube, El Hotzo hat mittlerweile irgendwie 30.000 Follower oder so. Also es ist ja nichts im Vergleich zu Twitter vorher. Aber trotzdem, die, die Großen erscheinen ansprechbarer. Auf Mastodon sind die gar nicht.
1: Ja, auf Blue Sky so. kommen sie jetzt, weil sie, weil ihnen ja. irgendwie vermittelt wird, hier ist die geile Party. Na, Und dann, das ist ja auch
0: die geile Party. Die ist da ist irgendwie. die geilere party für genau die leute die solche Partys feiern wollen ja. dieses was mir wirklich auf den geist geht ist dieses diese 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 komische konkurrenz die da so ein bisschen aufgemacht wird immer natürlich auch von von leuten die auf twitter groß waren und jetzt feststellen müssen dass sie kaum interaktion auf blue sky haben <lacht> was ja auch ein bisschen lustig ist und dann irgendwelche komischen kommentare in irgendwelche zeitungen schreiben oder so das ich glaube nicht, dass da irgendetwas in Konkurrenz zueinander noch steht. Das sind, die Zeit des einen großen Social media
1: Interessant. Ich die nehme das vorbei. anders wahr. Ich nehme vorbei. das durchaus anders wahr. Weil, also, also gerade weil Blue Sky noch so Invite Only ist und eben nicht jeder ran kann, das macht es dann wieder interessant für die Leute, die dann irgendwie auch gern auf einer exklusiven Party sein wollen und die Leute, für die sich die breite Masse interessieren halten die dann halt auch für was tolleres, ne? Also wenn sich jetzt Ach, die für die kleinen Berühmtheiten oder die die Politiker oder wenn sich ne, wenn sich so, so Multiplikatoren, die auf Twitter irgendwie große Reichweite hatten, wenn die sich jetzt eher in Richtung Blue Sky wenden als in Richtung Mastodon, weil ihnen Mastodon zu kompliziert ist, sie es nicht schnallen und sie glauben, dass auf Blue Sky die coolere Party, das ist natürlich ist das Konkurrenz. So, weil dann sind die ganzen, ganzen Mini-Multiplikationen, die sind dann eben alle auf Blue Sky und feiern da ihre coole Party. Und die kommen dann eben nicht zu Mastodon. Vielleicht ist das ganz gut für Mastodon, aber ist, ein, äh, Ich,
0: ich verstehe überhaupt nicht, warum. Oh, ich habe zwei
1: Invite-Codes, sehe ich gerade. Kommt die
0: denn her? Warum? Ich verstehe überhaupt nicht, warum da überhaupt, du jetzt auch wieder, warum da so ein Konkurrenzding draus gemacht wird. Die Zeiten eins des ist? einen großen, nee. <lacht> Nee, überhaupt nicht. Dann, dann, wenn das so wäre, dann wären die Podcasts, die ich mache, auch eine Konkurrenz zu den Posts, die ich schreibe. Ja. Äh, ich ich habe verschiedene Kanäle, um mich und, und auf diesen verschiedenen Kanälen äußere ich mich auf verschiedene Arten und Weisen. Diese ganze, diese ganze Substack, diese Steady, diese Newsletter-Welt, das ist doch auch keine Konkurrenz zu all den anderen Dingen. Wenn ich jetzt noch einen Newsletter schreiben würde, wäre das doch keine Konkurrenz zu meinen anderen Darreichungsformen meiner Gedanken. Ich, ich hm. sehe das nicht.
1: Ja, also einerseits ergänzt es sich, also jetzt sind wir hier bei einer Ambivalenz. Also ja. einerseits hast du recht, es ergänzt sich, es ist was anderes. Andererseits nimmt es sich natürlich doch gegenseitig Ressourcen.
0: Ja, natürlich. Ist aber doch nicht das Problem. Also, ich glaube, wir hängen viel zu sehr an dieser Vorstellung davon, dass es jetzt schon wieder das du meinst, eine ist. Man musst große du diese Ding...
1: Ambivalenz mehr Toleranz aufbringen. Ja,
0: genau. Das, 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 das wir hatten wir hatten ein schönes Jahrzehnt, ja, wir hatten ein total geiles Jahrzehnt. In diesem geilen Jahrzehnt hatten wir irgendwie ein, ein, eine große Party, auf der die ganze Welt getanzt hat, inklusive aller Arschgesichter, die auf der Welt so rumlaufen, und das hat sich jetzt aufgelöst und das ist vielleicht also ich, ich empfinde das nicht als Verlust so das empfindet man nur dann als Verlust, wenn man die ganze Zeit ja im Grunde abhängig ist von diesem Input, den ein ständiger, wie heißt das, eine ständige Timeline, ne so, das gab mal so ein so ein Bild mit, von einem Typen mit einem Stock in der Hand, der die Weltkugel so angestupst hat und gesagt hat, do stuff, ja, mach <lacht> was <lacht> oh, und ja. unterhalte mich, entertain me. Aber wenn du dich einmal aus diesem der ja, im Grunde ist es das ja das, das ist ja dein, dein Belohnungssystem wird ja von jedem neuen Tweet von von Interaktionen noch mehr getriggert. Ich kenne das auch, dieses Verhalten dazu sitzen, und immer weiter die Timeline neu zu laden, weil irgendwann muss es doch mal wieder was Interessantes geben. Aber in dem Moment, wo du dich davon verabschiedest, und du sagst, das ist im Grunde ja auch nur Microblogging. Ich könnte jetzt auch ein Buch lesen. Oder ich könnte ja, es, auch es, es ist Microblogging. Ja, ich könnte ja. meinen Gedanken mal in, in Ruhe durch, durchdenken und dann vielleicht sauber formulieren und dann werfe ich den genau dahin, wo ich den hinwerfen will. Auf Mastodon schreibe ich komplett andere Sachen als auf, auf, auf Blue Sky. Und auf Blue Sky schreibe ich bestimmte Sachen. Also zum Beispiel, wenn ich über Politiker spöttel, mache ich das, weil es eine Chance gibt, dass die das mitbekommen. Weil die sind da. Ja? Alle. Auch wenn sie so tun, als wären sie ja nicht. Und was an Blue Sky wirklich großartig ist, ist die Blockfunktion. Wenn du da jemanden blockst, können deine User, wie war das? Siehst du, ich kriege das noch nicht mal mehr zusammen. Also es ist dann, genau, dann können deine User nichts mehr von dem lesen, was er bei dir drunter schreibt. Das heißt, du moderierst sozusagen sämtliche ah. das und das ist richtig geil und darüber kriegen sie ja gerade beim Axel Springer Verlag die totale Kretze. Aber
1: warte mal, wenn ich jemanden blocke, ja. kann der dann trotzdem noch nö, meine nö. Sachen sehen, wenn er das
0: will? Der kann da immer und noch Sachen was unterschreiben. Bei mir
1: kommentieren. Ach so.
0: So oder oder halt das in feed auftauchen. Ja also du wenn blockst, ich blocke, blocke,
1: also, erwarte ich, dass der mich auch nicht mehr sehen kann.
0: Ja, nö, aber hier du blockst mich. Ja. ja. Weiß ich, wen denken Sie? So? Schneidereit antwortet auf deinen Tweet. Ich lese Schneiderreits Tweet und kann auf Schneiderreit antworten. Und damit bin Aha. ich ja dann in deiner Timeline sozusagen wieder, ja. in deinem Thread. Und wenn ich das richtig es richtig verstanden habe, ist bei Blue Sky so, dass ich dann überhaupt nicht mehr unter deinem Ding sie irgendwas schreiben kann. Hm. Darum ist das mit dem Blocken so lustig da und darum wird sich da auch immer wieder so sehr übers Blocken amüsiert, weil als Ulf Poschert gekommen ist, haben den sofort alle irgendwie weg und damit hat er keine Reichweite mehr ja, und blurgt halt entsprechend rum. Weil das jetzt ist, jetzt alles irgendwie so eine ganz neue Angriff, aufs, Angriff auf, aufs Abendland, was die 10.000 Leute da machen. Ich so ein bisschen lachen muss irgendwie. Und Lass ja. es 100.000 sein, ist immer noch nichts. Ja, auch Twitter, Twitter war ja auch nichts. Twitter, Twitter waren, und wenn da 2 Millionen, wenn da, selbst wenn da 5 Millionen deutsche User waren, das waren halt auch nur die 5 Millionen Deutschen, die der festen Überzeugung waren, dass über ein solches Medium Diskurs möglich wäre. Und das <lacht> Die komplette Medienlandschaft völlig missinterpretiert. Du sagst, ja, aber da, da ist ja ein großer Diskursraum. Ja, aber auch nur der Leute, die da Diskurs machen. Es ja. ist so ein bisschen wie Pickup-Artists, die auch immer erzählen, alle Frauen kriege ich rum. Nee, Digga. Du kriegst nur Frauen rum, die von Pickup-Artists rumgekriegt werden. Ja?
1: Pickup-Artists.
0: Das ist auch so eine Sache gewesen. Ne? Oh Gott. So.
1: Na gut, jetzt haben wir aber
0: Jetzt habe ich aber genug meine du. Ja, aber ehrlich du. Ja. Wir sollten öfter Tagsüber aufnehmen, wenn wir beide Zeit haben.
1: Und lange nicht gesendet haben und jede Menge passiert ist. Genau. Ja, ich habe ja Zeit, weil weil Feiertag ist und du hast Zeit, weil es deine Arbeit ist. Ich, genau. <lacht> <lacht> Dafür darfst du mit den Nachrichten anfangen. Ich
0: habe ich habe Zeit, weil es meine Arbeit ist und weil ich tatsächlich heute einen Tag ohne weitere Termine habe. Also wir nehmen mittags schon auf ohne Berlin weitere hat Termine. Keinen
1: Feiertag, oder? Habt ihr ich morgen? Weiß, ich, weiß Alle es, ich weiß, ich
0: weiß es nicht. Ich weiß haben, es wirklich nicht. Haben Supermärkte nicht. auf? Ist halt ich weiß Frage. es nicht. <lacht> ich weiß wirklich. Ich merke, dass irgendwas ist. Also so Feiertage merke ich daran, dass mein Büchern zu zuhört, wenn ich ein Bier will. Ja. Weil der hat sonntags und feiertags zu, weil hier ja irgendwann mal ein früh Bulle durch die Stadt gerannt ist und sämtliche Bütchen angezeigt hat, oh. die sonntags offen hatten. Und das ist eigentlich verboten, aber es ist geduldet worden. Gehört ja auch ein bisschen zur Stadtkultur, das, 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 das der Späti. Ja. Ja. Und jetzt machen die meisten sonntags zu, weil die einfach fürchterliche Strafen zu erwarten haben. Hm. Und ob Feiertags oder nicht merke ich tatsächlich daran und bin dann entsprechend frustriert und klicke mir dann meistens so einen E-Scooter. <lacht> <lacht> Um drei Kilometer weiter zu fahren, weil da ist ein Bütchen, der gleichzeitig eine Frittenbude drin hat.
1: Ah, und der darf. Dann. Der darf das. Na klar. Das ist ja Gastronomie. Aber
0: das ist halt super, super ätzend, irgendwie dann entweder entweder eine Stunde zu laufen oder mit Ach, Und das hat Klönen. sie noch nicht
1: durchgesetzt, dass dann alle Bütchen irgendwie eine kleine Fritteuse hinter die Tür stellen. Das ist ja eigentlich eine
0: gute Idee, ne? Müsste ich meinen ja. Mal. Über-
1: nee, nee, ich bin hier Gastronomie. Ja.
0: Aber wahrscheinlich müssen die dann wieder anders anders steuern und sonst was zahlen. Ja, stimmt. Aber heute ist so einer dieser Tage, wo ich keinen Termin habe, sondern einfach vor mich hin arbeiten kann, was auch mal ganz schön ist.
1: Leicht (lacht) einsitzen.
0: Genau. Bayerischer Landtag. CDU-Chef Söder wieder zum Ministerpräsidenten gewählt.
1: Ja, hat dann der Fascho, der eigentlich in Knast gehört, jetzt da mitgewählt? Aber der ist ja wieder auf freien Fuß. Meinst ne? du das Der
0: ist auch so
1: AfD-Abgeordnete, geil, 22 Jahre alt, der <lacht> erstmal irgendwie per Haftgefühl in einem anderen Bundesland aufgegriffen werden musste. Das ist
0: alles so unglaublich. God, ey. Ey. Aber mhm. halb so wild, den kann man schon mal auf freien Fuß lassen, weil so ein Rechtsextremer wird sich ja, garantiert in Zukunft nicht rechtsextrem wieder betätigen. Nein. Ganz anders als Klimakleber. Die muss man im Kast ja. lassen, weil die werden nicht garantiert will. sich als nächstes Mal wieder hinkleben.
1: Ja, außerdem ist Rechtsextremismus nicht ganz so schlimm. Nee, das so. stimmt,
0: das haben wir ja gelernt. Also das wissen wir Aber klar.
1: wenn sich einer auf die Straße klebt, dann kann ich längst fahren, ist doch scheiße. Also, Appell, mehr als 150 Organisationen kritisieren Debatte um Kürzung von Leistung für Asylbewerber.
0: Das wird wieder so anstrengend. Ey, das Schlimmste wird werden, dann werden sie irgendwann diese Ich euren Begriff
1: der Ausländer rauswochen, es ist, es ist zynisch, aber es, es passt halt leider so gut. Das was oh Schlimmste Mann, an, dieser,
0: an dieser Leistungskürzungsgedöns, also sie wollen ja Sachleistungen gerne haben. Ne? da habe ich mir, habe ich, irgendwann habe ich immer so, ich weiß gar nicht, auf welchem Social, irgendwo habe ich rumgefragt, Sachleistungen, äh, wieder rumgeningelt. Und irgendwer schrieb dann erst ja, ganz einfach: Wenn du Sachleistungen hast, kannst du die Verfügungstellung der Sachleistung an Dienstleister vergeben. Mhm. So. Jetzt musst du die, die, ich, die nee, Arbeitshypothese dazu, die Arbeitshypothese dazu musst du dir selber ausdenken. Ja. Ja, also ich bin eine Kommune, ich gebe kein Geld mehr, sondern ich gebe Sachleistungen. Das hm. heißt, jemand wird sich bewerben, diese Sachleistungen zur Verfügung zu stellen, der wird dann von der Kommune Geld dafür bekommen. Natürlich. Ja? Und ich weiß nicht, inwieweit da Präsentkörbe dann auch hin und her wandern. Und das Anstrengendste ist, wenn die dann tatsächlich diese Bezahlkarten Karten einführen werden, dann musst du wieder irgendwie im Aldi... Musst du dir die ganze Zeit irgendwelche Asylanten abgreifen, die dir dein Ess, dein, dein Zeug bezahlen, deinen Einkauf mit ihrer Karte bezahlen, damit du denen Cash geben kannst? Allein dieser Aufwand, ey.
1: Ja.
0: Weil ich will, dass die Cash haben. Alleine, alleine um diesen ganzen, dieser ganzen Verächtlichmacherei aus der Politik und Teilen der Medien was entgegenzusetzen. Einfach, wenn, wenn Asylant im Aldi neben dir steht, lass ihn deine, deinen Einkauf mit seiner Plastikkarte bezahlen und gib ihm Bargeld dafür. Freut er sich. Strafrechtsreform.
1: Das klingt so fröhlich.
0: Ja. Bundesverfassungsgericht stuft mehrmalige Anklage für dieselbe Tat als verfassungswidrig ein. Äh, wenn du einmal freigesprochen worden bist, kannst du, selbst wenn es neue Beweise gibt, nicht nochmal angeklagt werden dafür. Aha. Das Finde ich, find ich schwierig. Also ich kann es nachvollziehen. Also ich glaube, der Fall hier, müssen wir mal reingucken, das war so irgendwie aus den 80ern, ist hier jemand wegen Mordes angeklagt worden, ist freigesprochen worden, weil sie es ihm nicht beweisen konnten. Da ist dann immer aus Mangel an Beweisen, ja, was denn sonst? Sonst hätten hm. sie ihn ja verurteilt. Und haben dann aber jetzt neuerdings irgendwann vor ein paar Jahren DNA-Spuren gefunden und wollten das Verfahren neu eröffnen. Und haben gesagt, der war es doch. Und das Verfassungsgericht hat gesagt, nee, der, hm. der ist freigesprochen worden. Du kannst nicht, wenn du einen Freispruch gekriegt hast, kannst halt nicht dein Leben ja im Grunde im Glauben verbringen, dass sie morgen wieder die Tür bei dir eintreten, sondern Freispruch muss Freispruch sein. Finde ich moralisch total schwierig.
1: Sehr interessante Frage.
0: Total schwierig. Also ich meine, der hat, der hat, weißt du, ich weiß nicht, hat der eine Frau umgebracht? Oder? Gehen eine 16
1: jährige vergewaltigt und getötet. Ja, also das sein. ist das, was passiert ist. Ob er es getan hat, weiß man ja nicht. Aber wenn er es naja, getan hat. Naja, wenn es jetzt
0: DNA-Spuren gibt, die ihn als Täter überführen würden, können wir davon ja mal ausgehen. Ich, ich tue jetzt einfach mal so. Der hat die umgebracht. Ja. Ist freigesprochen worden, weil man es ihm nicht nachweisen konnte. 20 Jahre später könnte man ihm es nachweisen und dann kriegt er keine gerechte Strafe.
1: Er hat es ja das immer noch getan, ne? Also, was? Also er hat es ja immer noch getan, er ja, weiß, ja, dass ja. es getan hat und er ähm,
0: ich, f- ich finde das schwer zu ertragen. Rechtsstaat ist manchmal echt schwer zu ertragen. Ja. Also wirklich.
1: Man braucht da sehr viel Ambiguitätstoleranz. <lacht> Kriegstüchtigkeit. Pistorius. Bundeswehr muss Abwehrkrieg führen können.
0: Ja, aber wie wollen wir denn dann Belgien erobern? Es gehe nicht um Alarmismus, aber wir brauchen (lacht) Panzer! Oder was hat er gesagt? Ich weiß nicht, naja, das das hat er, das glaube ich, das ist so sein Thema die ganze Woche schon. Das ist ja so eine eine Kriegstüchtigkeit. Kriegstüchtigkeit. Also wir haben es ja auch verlernt, muss man ja ganz klar mal sagen. Also wir haben ja diese angebliche Friedensdividende die letzten 30 Jahre, wo wir gedacht haben, dass uns überhaupt nichts mehr Böses passieren kann. Bundeswehr zurückgefahren, alles verkleinert und so. Diese, ja, wir haben ja nicht damit gerechnet, dass bei uns vor der Haustür noch mal irgendwie Krieg passiert. Ja. Und ich glaube, da hat wow. Pistorius durchaus recht, wenn er sagt, wir, die Gesellschaft muss sich wieder an den Gedanken gewöhnen, dass es jederzeit knallen kann. Das ist Scheiße, aber guck dich um auf der Welt. Ne? Ich war,
1: also bisher, also den, den den Verdacht, dass es Alarmismus sein könnte, den muss man schon teilen. Weil das, was Politiker tun mit solchen Aussagen, ist ja schon auch ein ein Gefühl in der Bevölkerung erzeugen. Das tun sie auch nicht aus Versehen. Das heißt irgendwie, uns soll mulmig werden, weil wir jetzt glauben sollen, dass unsere Armee in den Krieg ziehen muss.
0: Wird dir davon mulmig? Mir wird davon nicht mulmig.
1: Wir wir sehen jetzt Krieg in der Ukraine schon seit längerer Zeit. Wir sehen jetzt einen ganz fürchterlichen, ganz anderen Krieg im Gazastreifen. Ist das Krieg? Also ja, es Krieg natürlich nicht, wäre Israel hat gesagt, schwere
0: Krieg, die Hamas erklärt Kriege, ist das Krieg? Keine Ahnung, kann ich nicht beurteilen.
1: Also es ist halt nicht so ein Krieg wie in der Ukraine, wo die Leute haben unterschiedliche Territorien äh, Ansta- und der eine will das Territorium, Territorium vom
0: anderen über- übernehmen. Die
1: Soldaten haben alle eine Uniform an und so. Ja, das, so ja. ist es halt nicht. <lacht> Im Gazastreifen. Naja, aber ähm, wird dir mulmig, so, und jetzt,
0: wird dir mulmig davon? Der, der, also von dem, was Pistorius sagt, wird dem mulmiger, mulmiger davon, als es ich-
1: sowieso schon ist. Nicht nee, aber ja. es ist halt, es macht halt wieder so bewusst so, ja, es ist, es ist Krieg und es ist sehr nah.
0: Ja. Aber also, weil du sagst ja, das, 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 ist der Versuch, ein Angstgefühl in die Bevölkerung ja. zu tragen, um das, das zu, machen, ja. das glaube ich halt nicht.
1: Also ich weiß gar nicht, ja, wenn glaub, wir wenn wir ein stärkeres Angstgefühl hätten, also wenn noch mehr Leuten so mulmig wäre wie es mir eh schon war, dann sind sie vielleicht eher bereit dann wieder so rechtsparteien zu wählen wie SPD und CDU.
0: Nee, das glaube also das zum Beispiel glaube ich gar nicht, dass es. Das, also ich habe ähm, ich bin ja in einer Zeit groß geworden, in der Kriegsgefahr allgegenwärtig schien.
1: Ja, klar. Ähm, bitte. Der Russe kommt.
0: Der Russ- ja, der Russe kommt, genau. In der nicht nur Kriegsgefahr allgegenwärtig schien, sondern in der nukleare Krieg allgegenwärtig ja. schien. Das hat mich in meinem Lebensmut und in meiner in meinem Optimismus nicht beeinträchtigt, behaupte ich jetzt mal. Vielleicht hat es das doch, aber ich habe nicht das Gefühl, dass es das getan hätte, auch rückblickend nicht. Was mich tatsächlich beeinträchtigt hat jetzt in der Rückschau, ist dieses sich in Sicherheit wiegen nach 1991, was ich ich auch getan habe, wo ich auch der festen Überzeugung war, wir brauchen ja diese ganze Bundeswehr nicht, wir brauchen diese ganze Rüstungsindustrie nicht, das ist alles ganz furchtbar. Ich finde mich bei so einer Aussage von Pistorius, finde ich mich auf einmal wieder in einer Gefühlswelt, in der ich in den 1980er Jahren längst war. Und ich finde das nicht unangenehm, tatsächlich einfach ein Gefühl davon zu haben, dass es Menschen gibt, denen völlig klar ist, dass sie im Zweifelsfall zur Waffe greifen müssen. Darum habe ich auch nie ein Problem mit der Bundeswehr gehabt. Dafür habe ich mir auch sehr oft Schelte schon einfangen lassen, anhören müssen, dass ich die Bundeswehr immer verteidigt habe und Soldatinnen und Soldaten immer verteidigt habe, auch wenn ich es für eine Eselei halte, Soldat zu werden, weil da muss man sich umbringen lassen. Töten oder sterben. Genau, genau. Aber wenn, 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 wenn das jemand gemacht hat, dann finde ich, hat dieser jemand den größten Respekt verdient, dem ihm oder ihr überhaupt nur entgegenbringen kann. Und ich finde das tatsächlich eher ein bisschen comforting, also so beruhigend, dass aus der Politik solche Töne zu hören sind. Weil die Russen haben uns jetzt nicht als, als also uns, mich, sag ich mal, kalt erwischt. Ja. Wirklich kalt erwischt. Die Politik nicht, die Politik hat was, sich gedacht. Was ein Zeichen unserer
1: unsere Blindheit und Dummheit und, 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 ja, ja, und auch also Verbrämtheit. Ich meine damit total. auch nicht die
0: Geheimdienste und so, sondern wirklich uns, also mich, ja. mein Umfeld, meine Freunde. Ja, die Geheimdienste die sind, ja auch. Kalt, also sagen sie, weiß ich nicht. Ja. sagen Sie ich kann, ich kann immer, sowas kann ich im Westen über mich reden ja. und das hat mich kalt erwischt und das ist eigentlich eine absolute Schande weil hätte ich nur ein bisschen hingeguckt ein bisschen genauer hingeguckt hätte mich das nicht kalt erwischen müssen und so eine gesellschaft zu haben die die ganze Zeit sagt Nee, pass mal lieber auf <lacht> finde ich gar nicht so schlecht ehrlich gesagt also ich mir wird, ich habe da überhaupt kein Mulmigkeit ich habe auch nicht das Gefühl dass mir dass mir ein Schrecken eingejagt werden soll mit diesem, Hoho oh, der Atomkrieg droht, was Scholz äh, gemacht hatte, <lacht> das, das äh. soll mir Angst einjagen. Ja.
1: Na gut. Afrika-Reise wir noch Reise
0: des ja. Bundespräsidenten. Steinmeier verspricht Tansania Aufarbeitung der Kolonialvergangenheit.
1: Und weil man Steinmeier so gut trauen kann, <lacht> glauben sie ihm das?
0: Genau. Und jetzt ist auch 2023 die meisten, die wir dann in Tansania 1918 oder bis 1918 niedergemetzelt haben, können jetzt schon längst keine Ansprüche mehr stellen. Und dann kann die Bundesrepublik doch auch mal großzügig sein.
1: So langsam können wir es mal
0: anfangen aufzuarbeiten. Genau. Genau. Kostet ja nichts mehr. Hm.
1: Eurostat. Inflation in der Eurozone schwächt sich auf 2,9 Prozent ab.
0: Cool. Also keine Inflation mehr. Cool. Also ich habe öfter schon meine Wirtschaftskunde drüber geredet, auch mit den beiden, warum denn 2% Inflationsziel es gibt. Und die Ökonomen und Ökonominnen, mit denen ich spreche, argumentieren, dass dadurch, dass es nachläuft, also du weißt halt nicht, wie ist jetzt die Inflation, sondern kannst halt immer nur in die Vergangenheit gucken, scheint 2% Inflation eigentlich Null Inflation zu sein. Mag sich jeder noch mal anhören in den alten Sendungen. Ich kriege das jetzt noch nicht mehr so genau erklärt. Von daher sind 2,9, also es gibt ja auch Diskussionen darüber, dieses Inflationsziel anzuheben oder atmen zu lassen. Also nicht fix 2, sondern irgendwas zwischen 1,5 und 3 oder so. Von daher finde ich das eine super Nachricht.
1: Ich habe von so VWL-Volkswirtschaftslehre habe ich irgendwie so gar keine Ahnung.
0: Der musste Wirtschaftskunde hören.
1: Nee, das, ist, das fällt mir echt schwer. <lacht>
0: Krieg im Nahen Osten. Weiterer Konvoi, anscheinend ist es Krieg. Weiterer Konvoi erreicht Gazastreifen. Weiterhin keine Lieferung von Treibstoff.
1: Krieg im Nahen Osten. Israel-Truppen in verschiedenen Teilen des nördlichen Gazastreifens im Einsatz.
0: Krieg im Nahen Osten. Yad Vashem-Direktor kritisiert, dass UNO-Botschafter gelben Davidstern getragen hat. What? What? Alter.
1: Alter. Ver- der Uno-Botschafter Israels hat einen gelben Davidstern mit der Aufschrift "Nie wieder" bei der Sitzung des Uno-Sicherheitsrats. Der un botschafter
0: trägt einen gelben Davidstern mit der Aufschrift "Nie wieder". Das finde ich. Ich weiß nicht warum, aber das finde ich falsch. Auch wenn er das richtige, also ne, auch wenn er das richtige meint, ich, das. Also, ja, dann erklärte man, der, der den Stern so lange tragen, bis die Gräueltaten der Terrororganisation Hamas verurteilt würden. Es ist ah, ja okay. mehr so
1: eine deutsche Kultur zu sagen, dass die Schoah unvergleichbar ist. Ne? Ich glaube, weltweit ist, wird das anders gesehen. Ähm, oh, nee, glaube aber glaube Deutsch- ich weiß ich nicht, aber ich halte es für eine deutsche, ich finde es auch nicht verkehrt, zu sagen, die Shoah ist unvergleichbar. Was jetzt aber am 7. Oktober passiert ist, wird tatsächlich mit der Shoah verglichen und, und es wird gesagt, das ist das größte Judengemetzel seit der seit dem Dritten Reich. Naja, so, ist es halt. also richtig, richtig, zahlenmäßig
0: genau. alleine schon, also ja. Ja, zahlenmäßig ähm, und die Motivation der Mörder ist identisch.
1: Richtig, so und jetzt dieser gelbe Judenstern, Davidstern auf dem irgendwie ist das. Oh. Ich
0: weiß nicht warum. Vielleicht ist es auch so ein Ding, weil ich das so verinnerlicht habe, dass das nichts ist, womit man irgendwas anderes macht als g- g- historische Bildung. Aber also ich finde das irgendwie.
1: Ja. Ja. Aber also vielleicht es ist auch,
0: vielleicht ist es, ist es auch, geht es auch einfach mal nicht um mich zu abholen.
1: ist, nee, geht nicht um uns. Es ist halt, ja, es ist ganz, ganz schwer da irgendwie.
0: Was ich auch interessant finde, ist die... Weiterhin also
1: Haltung habe ich natürlich, also, mhm. aber aber da, daraus jetzt irgendwie eine Auflösung meiner Ambivalenz äh, ist nicht zu, möglich. zu finden, fällt, fällt ist mir wahnsinnig nicht, schwer. Nein, nein, das ist nicht möglich.
0: Also wer das schafft, der lügt, glaube ich. Interessant finde ich auch die Meldung, äh, weiterhin kein Treibstoff. Weil ne, kann Hamas gut gebrauchen, den Treibstoff.
1: Richtig. Das ist können die Krankenhäuser krassend. natürlich auch gut gebrauchen.
0: Mhm. Aber die können ja den Treibstoff nehmen, den Hamas gebunkert hat. Es ist so schwer, oder? Es ist so schwer da. Es ist, es ist schwer. Es ist absolut schwer. Ja. Und wie wollen die den Treibstoff nehmen, den Hamas gebunkert hat? Ja, wenn Hamas da diktatorisch regiert.
1: Ja. Also selbst... Zu eine Haltung selbst, zu dem Bodeneinsatz? Also zu, zu den
0: die einzige Haltung, die ich da habe, ist, ja dann sag mir bitte, wie Israel reagieren soll.
1: Ja.
0: Das ist, das ist eigentlich das größte Problem. Alle, 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 also niemand. Und das ist halt auch eigentlich, darum, ich habe echt Schwierigkeiten auch. Auch diese Resolution.
1: Drin. Ich habe da, ich, ich, also es fällt mir ganz schwer, eine Haltung zu dieser Resolution zu haben, von wegen hier jetzt mal Waffenruhe. Prinzipiell wäre eine Waffenruhe natürlich toll, wenn ja, alle Waffen ruhen würden. Genau. Aber die Hamas wird sich natürlich <lacht> <Die> niemals <lacht> natürlich an so eine UNO-Resolution halten. Also, ja, die schießen ja immer noch, es ist ja nicht ja, nur der 7. Ja, ja. Oktober, die schießen ja immer noch Raketen. Ja. Täglich viele. Hm, m-hmm. Und, Und jetzt eine Waffenruhe zu fordern, ist ja eigentlich quasi an Israel die Aufforderung zu kapitulieren.
0: Beziehungsweise auf eine Art zu kapitulieren, sagen wir, die andere Wange hinzuhalten. Das ist ist, im Grunde zum Verrücktwerden. Und darum würde ich am liebsten auch gar nicht drüber sprechen müssen oder drüber nachdenken müssen. Am liebsten würde ich mich hier hinsetzen und das Ganze nur staunend beobachten. Jetzt habe ich mir einen Beruf gewählt, in dem ich das nicht kann. Mhm. Aber ich beneide im Moment jeden und jede darum, die sich einfach hinsetzen kann und sagen, oh shit. Ohne dazu eine Haltung zu entwickeln, ohne dazu ja, du kannst ja gar nicht, wenn du dich mit dem sogenannten Nahostkonflikt beschäftigst, auch historisch beschäftigst, kannst du gar nicht anders, als eine Haltung zu entwickeln. Das ist,
1: aber Teile der Haltung sind doch einfach. Also die Haltung zu haben, ist dass, das dieser, dass das Gemetzel vom 7. Oktober und der dahinterstehende Antisemitismus, das ist ja äh, dass das widerwärtig ist, ja, das ist billig. Ne? Das, ist, das, das, ist, muss, das, das muss billig jeder haben, von, diese Haltung. Das ist, das
0: ist trivial, ja. das, ist, das ist ja offensichtlich alles. Aber dann ja schon an, dann kommen, zu, alle, dann kommen alle rum. Ja, aber das musst du in einen größeren Kontext setzen. Dann Nein, setzt also du, du,
1: du hast ja die Haltung entwickelt zu sagen, dass es eben nicht aufgrund der Siedlungspolitik in der, in der Westbank ist, sondern dass es eben der, der tiefsitzende Antisemitismus ist, der ja. zu diesen Angriffen geführt hat. Das ist ja schon Haltung. Oder nicht? Also das ist ja ist das, das halt ist ja eine nicht, Unterstellung. Das stimmt, dass, ja, also so es gibt gesehen, Menschen, ja. die sagen, nee, nee, es liegt daran, wie Israel sich verhalten Ja, ja stimmt. Hat. Diese was, ganzen Leute,
0: die sagen, dass das eine Befreiungskampf wäre, dass das, das Dekolonialisierung ja. wäre und diesen ganzen das was, das, was
1: Erdogan macht, ist ja auch ja. eine Haltung. <lacht> Vielleicht. Ja, stimmt, ja. So, die, die braucht man sich nicht anzueignen. So, trotzdem, wenn, wenn Israel jetzt Bodentruppen in den Gazastreifen reinschickt oder den Gazastreifen hamas Stellung mit Raketen beschießt, dann sterben natürlich Zivilisten, weil die Hamas diese Zivilisten als menschlichen Schutzschild verwendet. Mit diesen Menschen Mitleid zu haben, ist auch eine Haltung, die sich, die sich ziemt. Also das, das muss man doch auch. Also ja, klar. so und das ist ja das ist ja die Ambivalenz, in der man, in der wir jetzt gerade leben.
0: Ja, die, so, die, diese Haltung haben kann man, sollte man. Also man kann ja jede Haltung haben. Dass, dass, ich glaube, was mich viel eher stört, ist Lass mal überlegen, was, was stört mich da? Was, was zwickt da so? Ich glaube, was zwickt ist, aus der Haltung, die man hat, eher eine, eine, eine Äußerung, eine Handlungsempfehlung oder irgendwie sowas abzuleiten. Ich glaube, das ist es eher. Also es hat es gibt immer mal so Momente in meinem Leben, wo ich nicht, wo, wo ich überhaupt nicht froh bin, einen Beruf gewählt zu haben, der mit Öffentlichkeit zu tun hat, hm. weil ich glaube, dass es gut jetzt hat Greta Thunberg auch einen Beruf, der mit Öffentlichkeit zu tun hat. Aber die hat es ein bisschen einfacher, weil die, die die hätte ein One-Trick-Pony bleiben können. Ne? Das kann ich nicht, weil ja ich arbeite halt zum Teil journalistisch und darum muss ich meinen Blick weiten und und, und möglichst überall irgendwie hingucken. Und das dann auch in irgendeiner Form vermitteln. Und das ich finde das gerade scheiße, <lacht> ganz ehrlich. Und jetzt geht es wieder nur um mich. ne Auch interessant.
1: Ja. Das ist auch ähm, interessant. Ich habe, also ja? wir wir kamen ja über den gelben David Stern. Tausend tote Stern.
0: Juden und ich rede über mich. <lacht> ja. Schönen Dank.
1: Nee, wir haben aber gerade darüber gesprochen, was der gelbe David Stern mit uns macht. Ja, und ja, ja. Was, was er mit mir macht ist, es ist ein, und auch die Äußerung von dem, wie heißt er? Gilad Erdan über über die Aussagen von Uno Generalsekretär Guterres, äh, ja. ne? Also da das spricht halt sehr viel Verzweiflung raus. Also die, so einen gelben David Stern sich anzustecken, da, da spricht halt, das 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 wirkt auf mich so äh, und, und und ich kann die Verzweiflung so gut verstehen. Also ich ich, ich, ich maße mir überhaupt nicht an, irgendwie einzuordnen, ist das jetzt irgendwie eine Shoah-Verharmlosung oder so. Also das gibt ja Leute, die sagen, damit verharmlos der ja irgendwas ja. anderes. Ja, äh, ja, da, wahrscheinlich das, so. das überhaupt nicht, aber es spricht daraus halt diese diese ganz, ganz groß also der Typ wirkt auf mich gerade sehr, also der, der, der schreit da um Hilfe. Weiß so. ich nicht, tut er das? und Ja.
0: Ich kann das nicht beurteilen. Der
1: regt sich halt massiv darüber auf, dass nicht alle Leute ja. sofort sagen, Leute hier kommen, äh, ja. lass, uns, lass uns die Hamas irgendwie in, in Grund und Boden stampfen. So, naja, das, aber das ist ja wie willst, so. also du, wie willst Leute, du die, die unterstützen die
0: Hamas. Ja, naja, das stimmt, aber wie willst du die denn auch in Grund und Boden stampfen? Das ist das nächste Problem. Das
1: ist die nächste Frage. Natürlich. Du kannst ja jetzt nicht aber
0: hingehen und einfach irgendwie den kompletten Gazastreifen platzen. Man kann ja erstmal von der
1: UNO-Generalversammlung oder, so. also, okay. oder vom UNO-Sicherheitsrat irgendwie erwarten, hallo, hier findet gerade ein Angriffskrieg statt, hier finden gerade unmenschlichste Gemetzel statt, bitte habt mal eine Haltung dazu. So, wir beide haben die, der UNO-Sicherheitsrat hat die offenbar nicht. Haben, haben wir die wirklich? Ich habe die Haltung, dass das ein, ein, ein Gemetzel von, von unfassbarer Grausamkeit war. Die, ja, okay, ja, ja, bis, da, ne? bis dahin, so. bis
0: dahin. Also da können sich ja, so. glaube ich, alle und, drauf einigen.
1: Und Hamas hat das halt in, in, ihrer, in ihrer Gründungsakte stehen. Das ist deren, deren Ziel.
0: Ja, aber das haben die ja nur da reingeschrieben, weil Israel viel vorher schon den Palästinensern das Land abgenommen hat. Da, da hört es doch schon auf. Da, da, da wird es doch schon, das, weißt du, du hast, da hast du so viele, so viele Ambivalenzen und vermeintliche Ambivalenzen, wenn du versuchst, das, das in irgendeinen Kontext einzubetten. Was ich immer schon gar nicht verstehe ist, warum muss das in irgendeinen Kontext eingebettet werden? Da sind ein paar Arschgesichter in ein Land eingefallen und haben Leute abgeschlachtet.
1: Also Punkt. zu sagen woher das kommt, ist natürlich nicht, nicht prinzipiell. Im falsch, zweiten weil Schritt, ja. Weil, weil die Frage muss ja auch sein, wie, wie kriegen wir das weg? Also wie, wie kriegen wir hier Frieden hin? So, und, und das kriegst du halt auch nur raus, wenn du, wenn du Im, Ursachenforschung betreibst. Und, Im zweiten Schritt
0: und, kann man das auch sehr gut so, fragen, woher das kommt. Ja. Aber das, 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 diesen zweiten, das, also das ist ja im ersten Schritt schon gemacht worden. Im ersten Schritt ja. also seht ihr, jetzt, jetzt, jetzt kriegt ihr mal eure, eure eigene Suppe zu essen. Das ist.
1: Ich habe übrigens eine Arbeitskollegin, eine Jüdin und auch eine Hörerin, eine Jüdin ja. äh, gefragt. So, weil ich es auch unerträglich finde, wie der Antisemitismus dann jetzt auch in Deutschland und also die, die Kollegin ist in Amerika und so, da ist mhm. das, äh, das gleiche Problem, nicht, vielleicht nicht ganz so schlimm wie in Deutschland, zumindest nehme ich es nehme nicht so wahr, nee, vielleicht liegt es auch daran, dass ich in Amerika halt deutlich mehr jüdische Kollegen habe. In Amerika leben halt auch einfach mal deutlich mehr ja, Juden als in Deutschland. halt einfach nicht mehr so viel, ja. äh, aus bekannten Gründen. So, und die habe ich gefragt, so ich ich... Ich habe das Bedürfnis, was zu tun und ich habe überlegt, mir eine Kette im Davidstern zuzulegen, damit ich die tragen kann, einfach als Zeichen der Verbundenheit und auch um irgendwie den ganzen antisemitischen Arschlöchern, die Leuten mit Ketten mit Davidstern irgendwie auf die Fresse hauen oder sie bedrohen, was entgegenzusetzen und zu sagen, hey, wir sind übrigens mehr. Wenn ich das allein mache, ist das natürlich doch nicht das Zeichen, dass es mehr ist. Ich habe die gefragt, was die davon halten würden, ob das irgendwie, ob die das schräg finden würden, wenn ich mir das aneigne oder ob das irgendwie kulturelle Aneignung ist oder so. Und beide haben gesagt, keine Ahnung, äh, hm. bringt wahrscheinlich sowieso eher wenig, also hat es immer mal gegeben, aber viel wichtiger wäre, drüber zu sprechen und und Haltung zu zeigen. Und das tust du nicht, indem du dir einen Davidstern umhängst, ja. sondern das tust du, indem du sprichst und 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 Haltung zeigst. Fand ich ganz gut. Migration, tausende Menschen im Süden Mexikos auf dem Weg in die USA. Ja, aber
0: das macht ja nichts, die haben ja jetzt eine Mauer. Das klingt so biblisch, ne? Stimmt, ja.
1: Es klingt sehr biblisch, aber es geht um 6000 Menschen, als ob die USA, nee, 5000, als ob die USA das nicht, nicht aushalten könnten. 5000 Menschen auf Wahnsinn, ne?
0: Na ja. Könnte kotzen. Das Wetter. Im Norden und Südosten im Tagesverlauf abziehender Regen und zunehmend aufgelockerte Bewölkung. Sonst unterschiedlich bewölkt mit Schauern. Höchstwerte 10 bis 16 Grad. Morgen am Mittwoch, dem 1. November 2023 bewölkt. Im Nordwesten und Westen stellenweise etwas Regen. Im Südosten längere sonnige Abschnitte, Temperaturen 9 bis 17 Grad. Und hier die weiteren. Und hier die weiteren Aussichten. Weiteren Aussichten <fie�>
1: mit Tobias Bayer. Hattest du eigentlich das Datum gesagt? Ich glaube nicht. Am ich Donnerstag, Aber dem 2. November 2023, von Westen her Regen, spätere Auflockerung und nur noch einzelne Schauer. Im Osten wechselnd wolkig 10 bis 16
0: Grad. Das war der Realitätsabgleich. Nichts für ungut.
1: Ja, danke schön. Ja,